0: T'as pas de problème avec l'alcool, c'est que t'en as un. C'est
1: Et je tout
2: puissant.
1: Laisse-moi tomber dans ton automobile. Je remets le son. Et je tout son
3: Qui l'accompagne
1: Pops, les potes, les casse.
4: Bonsoir et bienvenue dans Podcast, le podcast musical qui critique les albums francophones chanson par chanson. Pour ce nouvel épisode, nous allons parler de Chris, le nouvel album de Christine and the Queen, ou de Chris, ou de Chris entre parenthèses, Tin and the Queens barré, fermez la parenthèse. Ce deuxième album est sorti le 21 septembre dernier chez Because Music, c'est une des plus grosses attentes pop de l'année. Pour en débattre, je suis entouré de mes potes de Podcast et je vous laisse vous présenter rapidement. Bonsoir, moi c'est Nico. Bonsoir, moi c'est Tic. Salut, moi c'est Jay.
5: Salut, moi c'est Morgane.
4: Est-ce que sans ce podcast, vous auriez écouté ce nouvel album de Christine
0: and the Queens ou Chris Moi, je pense pas particulièrement. Après, j'aurais sûrement entendu quelques morceaux malgré moi euh, passer à la radio ou à travers les vités voitures ou dans un supermarché <rire> ou dans un ascenseur. Enfin, elle m'aurait peut-être poursuivi, mais euh, non, a priori, non. Jay Ouais, moi ouais, je pense que j euh, évidemment je, je l'aurais écouté,
6: et d'ailleurs c'est ce que j'ai fait euh, dès qu'il est sorti, euh, parce que c'était une grosse attente, que ça faisait euh, quand même euh, quelques temps qu'elle que, euh, n'avait rien fait de concret depuis le premier album, qui qu avait énormément marché. Donc du coup, euh, du coup ouais, je faisais partie de ces gens qui étaient euh, curieux de, 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 et, euh, et euh, qui avaient hâte de la voir revenir et comment elle allait revenir. Morgane
5: euh, oui, bien sûr que je l'aurais écouté parce que comme tu l'as dit, c'était une des grosses attentes. Et euh, en plus, à titre personnel, Christiane McQueen, c'était un de mes gros coups de cœur francophones des cinq dernières années, en gros. Donc j'étais vraiment curieuse de voir comment est-ce qu'elle allait se débrouiller sur ce grand défi qui est toujours le deuxième album. Donc oui.
3: Et moi comme Nico, du coup c'est plus euh, la musique que j'aurais entendue dans la voiture de quelqu'un qui passe devant moi euh, C'est vraiment je... très spécifique <rire> <en> <rire> Mais j'aime beaucoup comme cette image simille. Avec les vitres ouvertes c'est mieux <rire> Une, <rire> Une Audi <rire> Une
2: Maserati <rire> Mais t'as acheté que les phares non <rire>
4: Euh, bon moi aussi ouais. j'aurais je pense que comme personne ne me pose la question comme d'habitude, euh, je pense que oui je l'aurais écouté bien sûr, j'attendais la sortie aussi et c'est vrai que c'est un album qui m'avait particulièrement plu euh, lors de sa sortie euh, pour le premier album et donc ouais j'aurais concrètement je pense euh, écouté l'album bien évidemment à sa sortie. Donc à quel point connaissez-vous Christian
3: The Queens partir de quand vous l'avez découverte Tic Bah je pense pour son premier album mais parce que les médias en parlaient pas mal. Je pense que j'ai écouté sûrement les, les singles qui passaient en radio, mais au-delà de ça, non, le reste de l'album, je ne le connais pas du tout. Et je ne sais pas, ça fait quoi Deux... Je ne sais même pas combien d'années, en fait, elle est connue dans le paysage musical français. Euh, elle a
5: commencé vraiment à se reconnaître en 2013, ouais, quand 2013. elle a joué à FNAC Live, mmh. l'après-midi, où là, elle, elle s'est fait repérer. Euh, bah, du coup, je vais répondre à la... Où avais fini euh, Moi, je l'ai découverte en 2011, en première partie de Likili à la Cigale. Je ne la connaissais pas du tout. Euh, je n'avais même pas fait gaffe à qui était la première partie et je me suis dit mais euh, qui est cette meuf euh, en costard qui balance des paillettes sur scène <rire> ah. ouais ouais Elle faisait ça à l'époque mais c'était déjà vachement bien et elle était toute seule avec son ordi, elle lançait ses, bon. ses, ses boucles, Logique. ses mélodies et elle chantait oui. et elle faisait déjà beaucoup de blagues, ce qu'elle fait toujours aujourd'hui donc elle, est... elle paraissait très à l'aise en tout cas. Et euh, ensuite, en tant que journaliste, euh, je l'ai rencontrée pour la première fois en 2013, ben, à l'occasion de FNAC Live, justement, où je l'avais interviewée. Donc, j'ai été amenée à la rencontrer plusieurs fois euh, à travers euh, mes différents jobs parce qu'effectivement, ben, elle était tellement présente ces dernières années que euh, tu étais obligée de la rencontrer. Et en plus de ça, pour le coup, euh, c'était vraiment une artiste super agréable euh, à rencontrer parce qu'elle est passionnée par ce qu'elle fait. Elle a un avis sur tout. C'est une nana très enjouée, très accessible. Euh, donc, euh, voilà. Voilà.
0: Nico euh, ouais, ouais, je, je, Quelques temps avant que son album sorte, j'avais vraiment l'impression qu'il y avait un énorme buzz qui se créait, tout le monde en parlait, alors que visiblement personne n'avait vraiment entendu un morceau, sauf peut-être des gens qui l'avaient vu en live. Donc j'ai trouvé qu'il y avait vraiment un effet où elle était incontournable en fait. Que tu veuilles en entendre parler ou pas, tu voyais euh, revenir ce nom. Donc voilà, j'avais pas pu, pas pu vraiment y échapper non plus.
4: Euh, moi perso je l'ai découverte en fait euh, à la radio sur le move je me rappelle j'étais dans ma douche l'après-midi <rire> c'était euh, do non non mais euh, je, écouté Christian the queen nu la première fois c'est vrai et, euh, <rire> et en fait c'était dans l'émission rodeo de christophe Crenel sur le move en juin 2013 et en fait pour être précis en fait j'avais pas j'étais vraiment je connaissais le nom j'en ai entendu parler parce que je bossais en tant que rédacteur en chef d'un webzine et euh, résultat en fait j'en ai entendu parler et j'étais pas très très excité par le truc parce que je pensais que c'était encore un projet un peu à la marina and the diamonds et que c'était un truc de hipster à la con, et j'étais pas très très chaud pour l'écouter, et en fait, pendant l'interview, je me suis dit « Ah ouais, en fait, c'est pas du tout ce que je croyais, je trouvais qu'elle était hyper intéressante en interview, elle avait vraiment un vrai discours, et en plus de ça, chose qui m'a tout de suite conquis, c'est qu'elle a repris une chanson de William Scheller derrière, avec Souvenirs et pour moi, bah, ça, c'est quand même tout de suite un truc qui m'a accroché avec elle. Et quelques semaines après, elle était au FNAC Live, comme l'a dit Morgan, et c'est vrai que ça a été un événement concret pour tout le monde, je pense qu'on l'a vu arriver, elle était seule sur scène, elle a commencé à danser et à chanter alors que la scène était vide sur quand même l'hôtel de ville de Paris ce qui est quand même pas rien et que tout le monde est resté bouche bée à se dire genre mais qui est cette personne quoi, qui est cet artiste et c'est vraiment quelqu'un quelqu de nouveau qui débarque dans le paysage musical et c'est tant mieux quoi.
6: Jay euh, moi, ouais, c'était à peu près, je pense, à la, à la même période. Alors, je me pose
4: la question parce qu'on en parle plus tard. Elle
6: a pas sorti un EP avant de sortir Elle a sorti deux EP oui, si, C'est ça, en sorti fait. Deux, mais oui. je
5: crois qu'il n'y en a plus qu'un qui en a, est disponible. Même pas. Il n'y a que ah, okay, Chambre
4: 17 à 52 ah. qui est dispo. c'est Le, le ah, qui, est, qui est sorti en juin 2013. ça s'est arrivé. Mais, après les deux autres ont disparu juste okay. à ce moment-là. en fait mm. bah, Elle les essayé chez Bicos et Bicos les a supprimés.
6: D'accord, ok. Moi, je l'ai découvert à ce moment-là. Donc, du coup, avant qu'elle sorte l'album, parce que l'album, elle a sorti très rapidement après ces deux EP. En fait, ça a commencé à très bien marcher avec les EP. Enfin, il y a trois EP en
4: fait, il y a deux EP qui sont sortis qui ont disparu, oui. il y a Chante 17 à 52 qui est sorti en juin 2013, oui. qui était euh, le moment où elle a été commencée à faire des beaucoup plus tournées dans les médias, et euh, c'est vrai qu'effectivement après elle a fait la FNAC Live, et l'année d'après elle a fait Days*, elle a fait beau pas mal de trucs et c'est vrai que ça reste assez vite pour elle.
6: Ouais, complètement et du coup, euh, voilà et, euh, et en fait moi j'en ai beaucoup entendu parler autour de moi comme étant un énorme phénomène, et donc j'ai suivi le truc à fond et j'ai adoré euh, le premier album, enfin ça, ça fait partie vraiment des albums que j'ai euh, beaucoup écouté où, euh, où j'ai eu un gros coup de cœur dessus voilà et après je l'ai vu sur scène à la cigale on m'avait beaucoup encensé euh, sur sa présentation sur scène danser etc j'avais trouvé ça très chouette, mais mais j'avais pas été conquis, en fait, au point de me dire « Waouh, c'est un truc de ouf ». C'est très maîtrisé, mais... Mais ça manquait encore de quelque chose, mais après, c'est normal, à ce moment-là, parce qu'elle était avec deux
4: danseurs, je crois. Ouais, c'est le début du tour, le début du tour n'était pas génial, c'était pas fabuleux non plus, mais après, plus la tournée, plus le spectacle est monté aussi en qualité, ce qui est normal, en plus. Bien
6: sûr, et on va en parler, au-delà de la chanteuse, c'est plus que ça, en tant qu'artiste. Un phénomène, là.
4: <rire> Donc on a bien sûr la bio du label Et la voilà à quelques détails près 4 ans après chaleur humaine Et ses plus de 1,3 millions de copies vendues à travers le monde Christine and the Queen annonce la sortie de son deuxième album Chris pour le 21 septembre prochain, suivi dans la foulée d'une tournée qui passera par l'Europe, le Canada et les états « Chaleur humaine, c'était un peu mes années adolescentes, explique Chris, un disque qui abordait la solitude des sentiments forts et puissants, avec une certaine douceur dans, une, dans la manière d'écrire et de composer, car je devais expliquer qui j'étais. » Christine révèle ainsi une nouvelle facette plus complexe d'une artiste en mutation perpétuelle. « Je voulais que ce disque soit encore plus personnel que précédent. » Un album entièrement composé et enregistré par Christine, Chris, selon l'artiste, est un disque plus assumé dans sa production et à tous les égards, comme si l'expérience du premier album m'avait transformé en athlète de haut niveau, quelque chose que j'ai toujours rêvé de vivre un jour et qui est enfin arrivé. C'est comme si je me retrouvais enfin à l'air libre, que je multipliais les nouvelles expériences et les rencontres, plus brutes, funky et dansants, abordant des histoires d'amour et des désirs sous prisme de la confusion des genres cher à Chris, porté par les influences qui vont de Michael Jackson à West High Story. Tu m'étonnes. tellement beau. Euh, Chris dévoile une nouvelle facette d'une artiste qui n'a pas fini de nous surprendre et de prendre des risques. L'idée d'appeler mon deuxième album Chris a été rapidement évidente à bien des égards. Il y avait l'envie de se délester de quelque chose comme littéralement enlever l'armure, le costume serré pour devenir plus incisif. Alors, donc ça c'est c'est la bio que j'ai lue, mais a priori, Jay m'a appris juste avant l'émission que c'est pas la bio officielle. Et, ouais. <rire> et donc je, je, en tu fait, passes un peu pour un con. Non, mais c'est pas, pas grave. Tout. Non, alors c'est génial
6: parce que on est en plein dans le cœur de, on va rentrer direct dans le vif du sujet parce que la, la grande question qu'on pouvait se poser avec Christine de Quinn et donc du coup Chris, c'est ce changement de nom et du coup ce changement de personnalité, cette transition. C'est ce qui est développé dans l'album Et effectivement la première fois qu'elle a repris un peu la parole euh, Et où elle est revenue C'est avec un titre qui s'appelait Chris et où, euh, et où elle a affirmé Son nouveau nom de Chris etc Donc du coup il y avait déjà, déjà ce truc là Et en fait ils n'arrêtent il, il pas de brouiller les pistes Moi j'ai fait un petit peu euh, Le tour de tout ce qui était dit autour de, du projet Ils n'arrêtent pas de brouiller les pistes entre Chris et Christine Et là notamment c'est le cas Parce que c'est une bio qui est euh, rétrécie Par rapport à la bio de l'album et la vie de l'album c'est en général, il faut, faut le dire pour ceux qui nous écoutent, c'est ce que les attachés de presse envoient à tous les journalistes pour qu'ils puissent euh, à l'intérieur s'inspirer de ce que l'artiste a voulu euh, mettre en scène et en même temps éventuellement chiper quelques phrases, quelques transitions, quelques, quelques, quelques inspirations pour des questions pour une interview. Ce
4: qui peut expliquer justement que parfois les interviews se ressemblent et que les questions sont
6: toujours les mêmes en fait. Ce qui explique souvent effectivement ce, ce genre de choses. Et là en fait effectivement la, ça c'est la bio quand on a reçu le lien, c'est la première page et, euh, et en fait sur le côté caché il y avait marqué euh, bio français de Chris et donc du coup c'est une bio un peu plus ancienne que celle-là et euh, elle était parfaite parce qu'elle est très courte et très incisive, comment finalement l'image qu'ils veulent en donner, enfin en tout cas l'image qu'elle elle cherche à donner dans, dans ce album-là. Après, euh, ils refont bien historiquement euh, les chiffres, etc. Et surtout, moi, ce que j'ai aimé là-dedans, dans, ce, dans, dans cette bio, déjà, la, la première, l'entête, c'est Christine Anne de Queen. Là, dans, dans celle-là, il y a euh, le, pa le paragraphe du journaliste qui est euh, parfait qui était plus brut euh, funky et dansant et ça c'est juste euh, le paragraphe parfait pour que les journalistes puissent faire des copier-coller dans, <rire> dans les chroniques pour, pour parce pouvoir parce
5: que ça, ça arrive Morgan ça tu tu
4: confirmes
2: pas non mais c'est
6: vrai <rire>
5: alors moi je ne l'ai jamais fait <rire> mais ça arrive
6: non mais évidemment que ça arrive c'est des choses euh, voilà c'est euh... mais ça aide en fait en même temps il y a oui parfois
5: de... quand tu manques d'inspiration clairement exactement de, de temps quand piocher, bien écrit, et, bah, des éléments de langage en fait dans mmh. les communiqués et, de presse de la belle
6: et quand c'est bien écrit en plus il n'y a pas de raison c'est fait pour le coup les bio il n'y a pas de, y a de transparence par rapport à ça c'est que c'est fait pour ça tu peux, tu peux puiser dedans pour t'inspirer pour tes articles
4: bon justement avec les questions avec la bio qu'on a lu d'après toi c'est quoi les questions qui vont revenir régulièrement en bio enfin pardon c'est quoi les questions qui vont revenir régulièrement en interview pour Chris justement bah là, pour, enfin, euh, les
6: questions qui vont revenir, venir, c'est justement cette transition et, ce, et ce, cette affirmation de ce nouveau personnage, en fait. Parce que, parce que tout, ça intrigue tout le monde, en fait. Il y a un côté aussi androgyne qu'elle mm. qu qu amène petit à petit. Je trouve que sa communication, elle est hyper bien gérée, même si là, euh, c'est un peu confus dans le sens où, effectivement, pour moi, elle est arrivée euh, très forte. Et c'est un petit peu... le. Tout, pour moi, tout le lien de l'album, c'est qu'elle est forte et puissante, avec euh, un nouveau nom, en disant j'arrive, Christine de queen c'est fini, maintenant c'est Chris, et elle, elle sort le, le, le titre Dame dis-moi, et ensuite Chris, Chris. <rire> Exactement. Et, et ensuite et ensuite euh, et ensuite, tu sens que petit à petit, à la sortie de l'album, il y a eu euh, pas, je sais pas s'il y a eu une marche arrière ou autre, mais pour que ça soit identifié par le plus grand nombre, parce qu'elle est comme ça connue comme ça par le plus grand nombre. Bah il y a eu beaucoup plus de communication autour de Christine and the Queen Je pense que ce qui va ressortir évidemment, c'est les questions ça va être autour de cette personnalité Comment elle s'est fusée aussi dans l'inspiration dans américaine Il y a beaucoup de name dropping dans les bureaux donc... Ouais il y a Michael Jackson,
4: the Best Story
6: Dans, dans l'autre elle va plutôt parler de Bar, Parler de Gainsbar, des Love on the Beat De euh, Madonna, Balavoine, euh, voilà euh. Maggie Nelson aussi. Hein.
4: ouais donc c'est vraiment les questions qu'on retrouve réellement en interview. Tout le temps, on dit, tout le lui parle de Balavoine, lui sort des euh, des, into, des, des archives de Balavoine comme ça paraissait naturel. En fait, Madonna... C'est uniquement parce que tu as une bio qui te l'écrit ouais. à la base. Quoi.
6: <rire> Bien sûr, parce que la bio elle sert à quoi Elle sert à mettre des cadres. Donc là, ah ouais. elle, elle met un contexte, elle explique. Euh, voilà, effectivement, si on te dit que ça ressemble plus à Gainsbourg, de Love on the Beat, Mad euh, Madonna, Balavoine et Maggie Nelson, tu t'attends déjà quand t'écoutes ouais, tu sais ouais. un univers euh, un peu quadrillé, quoi, en tout cas. Donc euh, après, tu te fais ton, ton, ton propre avis. Et, euh, et, puis, et puis voilà mais, euh, mais, mais, euh, mais en tout cas la transition elle est en train de se faire et je pense qu'elle elle voulait que ça se passe un peu plus vite finalement ça prend du temps ouais, c'est nécessaire euh, aussi la société ouais. aussi euh, réagit un petit peu puis en France ouais.
5: on n'est pas habitué euh, en fait euh, vraiment à des artistes qui se créent des avatars comme ça mmh. sur scène Complètement. Complètement. Ouais. et des alter ego d'un album différent à l'autre ça c'est très très euh, anglo-saxon ou américain du coup je, même moi au début j'étais un peu perdue je me disais mais il faut l'appeler Chris vraiment maintenant ou on peut l'appeler toujours Christina De Queens c'était pas très bien amené euh, je trouvais et je, je pense que c'est bien qu'ils aient un petit peu fait machine arrière pour rééquilibrer le truc, parce que c'était un peu confusant.
4: Ouais. Moi, surtout, ce que, ce que je vous propose, c'est qu'on parle tout de suite du personnage de Chris, parce que comme ça, ce sera fait, et je pense comme ça, on n'aura pas à revenir dessus pendant tout le ouais. boom, ouais. parce que c'est quand même un truc qui est assez important d'un point de vue marketing, oui, et d'un point de vue aussi du personnage de qui est Chris, de comment ça fonctionne. Moi, surtout, ce que j'ai envie de dire par rapport à Chris, et ce qui m'a paru bizarre, c'est que ça arrivait aussi à un moment. C'est-à-dire qu'en fait, le 17 mai 2018, il y a Océan qui a annoncé qu'il était en fait un homme trans, et euh, j'ai trouvé ça assez intéressant parce que la semaine d'après il a fait donc, une vidéo euh, via, via Committed et mmh. la semaine d'après il y a Christine and the Queens qui revient avec son nouveau single et d'un coup on voit écrit donc, Christine barrée avec juste Chris mmh. et donc potentiellement tout le monde a pensé qu'elle aussi
5: oui, oui, je une ça. transition ouais.
4: et je pense que c'est vrai que c'est quelque chose qui n'a pas dû au euh, niveau du marketing en fait beaucoup aider au ouais, niveau du timing au niveau du timing euh... ça a en été plus, un truc Océan, un peu Océan,
5: bizarre quoi. Euh, Océan on a parlé le jour de fin, durant la journée internationale euh, pour les, les personnes transgenres -trans 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 -trans, il ouais. y avait toute une journée autour de ça la date était vraiment choisie pour ça et c'est vrai que du coup effectivement comme Christine est arrivée dans la foulée il euh, y avait moyen de mélanger les deux et de pas trop comprendre euh, ce qui se passait quoi.
4: Ouais, je pense que au niveau de la communication ça a dû un petit peu brouiller les pistes aussi c'était avant l'été c'était un petit peu quelque chose de qui est arrivé comme ça, c'est un nouveau personnage, et c'est que le résultat, ça a été un petit peu... Ça pouvait euh... être confusant, ouais.
6: effectivement, c'est que artistiquement, elles, elles se connaissent, elles ont déjà bossé ensemble, ça a pu être confusant, mais dans, dans le microprisme... Oui, de... oui, oui, pour oui, les gens qui connaissent, sûr, tout non, à fait, non, oui. c'est clair.
5: En tout cas, oui, pour notre microcosme, c'est sûr que l'enchaînement des deux était... Euh...
4: À une semaine près ouais, vrai. <rire> donc pour expliquer un petit peu donc justement euh, sa transition il y a Christian The Queens qui explique euh, aux Unrock, elle a dit euh, quand je suis revenu avec les cheveux courts et avec le tin barré beaucoup de gens ont cru que je transitionnais alors que pour la première fois on voyait mon, euh, mon sein et mon téton euh, qui pointaient donc le seul cheveu court est un indicateur de masculinité j'ai compris avec mon corps que je pouvais brouiller les pistes donner une information viscérale immédiate pas forcément maîtrisée donc c'est un petit peu ce qu'on disait, c'est un ouais. petit peu ça confirme assez bien. Et euh, ouais, j'ai trouvé ça assez intéressant, c'est vrai qu'elle a quand même, un, comme tu l'as dit pendant l'interview, tout le monde lui parle de ça, tout le monde lui parle de ce personnage de Chris, qui elle est, pourquoi, ben oui, comment. Et de toute façon, on en parlera après pour les chansons, parce que dans les clips aussi, il y a quand même maintenant une imagerie, une imagerie très forte autour de Chris. Et elle disait donc « je pensais juste à Chris me servir du délitement du nom comme une annonce, écrire Christian The Queens, le raturer, raturer, raturer pour qu'il ne reste que Chris » rien ne sera plus comme avant et ça elle le dit dans le film d'Apple Music que je vous conseille c'est un petit film de 13 minutes qui est exclusif à tra... donc, sur Apple Music pour la sortie de l'album qu'elle explique vraiment toute la démarche musicale et artistique qu'il y a autour de Chris et en fait c'est un truc qui auraient dû sortir dès le début ça aurait été beaucoup plus clair pour tout le monde en fait ouais, ouais
6: mais des fois c'est euh, tout bête hein, Mais euh... c'est l'exclusivité en fait qui, ouais. est,
4: qui a bloqué un peu le bordel et ouais. c'est dommage quoi mais voilà il faut, il faut être impérativement en plus abonné pour le faire donc voilà ouais, super Bon, on va juste parler de la pochette rapidement. Donc, la photo est signée par Jamie Morgan, qui est une photographe britannique. C'est un portrait, donc, assez classe où on retrouve, donc, Héloïse Détissier de son vrai nom, avec une mèche gominée, style West Side Story, et portant un costard noir euh, sous fond beige. Il y a, donc, un enfant euh, qui a gripouillé le tout avec un crayon jaune autour. En fait, moi bon, je suis un petit peu méchant, c'est une euh, graphiste new-yorkais qui s'appelle Pressima qui l'a fait. Et en fait, c'est un petit peu comme quand vous faites des, quand vous gardez des photos euh, sur un shot. Souvent, on, on entoure celles qu'on garde. Donc, c'est pour donner un petit style, un petit peu, euh, justement, aussi, pour, euh, brouiller les pistes. Donc je pense que ça départit un petit peu de l'idée. J'ai juste ouais. euh, fait une petite
6: citation, c'est un visage qui menace de sortir du cadre. Mou légèrement inquisitrice, mu conquérante. Il y a des pochettes qui en disent long. Celle du deuxième album de Christine and the Queen Devenue Chris et frontale Et en fait ça c'est comme ça que commence la bio La vraie bio, la première bio euh, Je trouve qu'en fait il y a tout là dedans Ils servent direct de son image Et on est déjà dans l'utilisation de son image Et l'interprétation et on te raconte son histoire Déjà à partir de son image Et en même temps là, la troisième phrase Ils te disent euh, 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 Celle du deuxième album de Christine and the Queen Devenue Chris Voilà c'est en gros ça y est C'est une deuxième phrase On sait qu'elle a fait sa transition Et puis du coup... Euh, donc, du, coup, du coup après c'est parti.
4: On est parti On ouais. est
1: parti.
6: Chris
1: Je sais que t'as dit non Frayé par mes façons Mais quand même cette chanson Est une pensée moi qui sais te trouver Tout vient par grand froid de ta bouche labée C'est comme si
4: Vous simulez, vous prenez votre pied, ou c'est les préliminaires, il va falloir vous en donner un peu plus. <rire> oh, <putain. rire> oh, ça, ça a passé ouais, ouais, sur un temps comme album. Je vais mallonger
0: sur le divan, on
4: verra. C'est sur un temps. C'est le mot ouais. qui revient tout le temps, c'est le mot sur un temps, donc il doit, doit, doit dans la bio quelque part. Ouais, 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 ouais c'est vrai. Alors, qu'est-ce que vous deux... avez pensé de ce morceau, mes amis
3: Super. J'étais en train
5: de relire mes notes pour me remettre dedans. Allez, chauffez Bon, alors, bon, allez, je commence. Allez, vas-y, commence. Ce morceau comment dire, il condense bien ce qu'on retrouve sur une grosse partie de l'album, c'est-à-dire des morceaux extrêmement référencés années 80 funk, ce qui en soi est bien, parce que on n'a rien à avoir contre la funk des années 80. Mm -hmm. Mais euh, ça va tellement loin qu'au bout d'un moment ça manque quand même un petit peu de touche personnelle je trouve et donc c'est compliqué parce que les chansons marchent en soi on les retient euh, voilà on les chantait à tue-tête là en off tout à l'heure
2: c'est vrai que ça vrai,
4: manque de chaleur
0: humaine hein. de... pas moins bah, un petit peu en fait ça, je
5: trouve que ça ça manque d'incarnation et, euh, et c'est compliqué parce que voilà ces chansons restent en tête mais en même temps euh, c'est trop plaqué sur des choses déjà entendues mmh. beaucoup trop mmh. et j'ai eu cette impression là de cette chanson-là et je l'ai eu plusieurs fois au cours de l'album et ça m'a beaucoup embêté.
0: Ouais, Moi je suis tout à fait d'accord avec ça, c'est-à-dire que mon problème avec euh, Christine and the Queens, c'est vraiment que je la trouve très artificielle en fait, c'est-à-dire que je trouve ça bien fait, maîtrisé, que ce soit la prod, les mélodies, la danse, mais ça me fait pas du tout, ça me procure aucune émotion en fait, parce que j'ai vraiment l'impression d'un truc hyper euh, fabriqué. Et je ne je, je ressens pas euh, vraiment d’émotion ou de sensation en l'écoutant Et c'est vraiment ce qui me gêne Après par exemple, là dans, dans le texte j'ai essayé de, de trouver quand même des choses qui me plaisaient Et bon déjà j'ai beaucoup de mal à comprendre ce qu'elle dit Non mais vraiment j'ai dû aller euh, vérifier les paroles Parce que, pareil, elle est quand même très maniérée dans sa façon de chanter Et il euh, y a vraiment un côté où euh, par moment j'ai vraiment l'impression qu'elle queen tu vois, genre Christine and the, the Queen. Queen mais euh, mais par exemple dans le texte il y a quand même un truc que j'ai trouvé bien c'est euh, c'est ce que je me dis quand je pars en morceaux et euh, j'ai trouvé ça intéressant pour le, le morceau d'intro de l'album justement dans le truc à la fois ouais je suis brisé, je suis multiple, je suis fragmenté ou fragmentaire et en même temps le morceau de musique aussi voilà c'est ma manière de m'exprimer et tout donc j'ai trouvé qu'il y avait un truc intéressant je pars en morceaux pour une chanteuse c'était une bonne manière de, de démarrer la chanson en plus
4: c'est vrai qu'il y avait une volonté méta en fait de créer un album où tu sens que tu es dans l'album il y a une création d'album il y a des moments où enfin, même carrément il manque le couplet il manque la snare il manque le machin ouais, et oui, c'est oui. vrai que ça fait partie aussi de la création de l'album dans l'album je pense qu'il y a ça ouais. de
0: volonté aussi ouais. ouais tout à fait et après il y, y a aussi un autre truc mais dont je reparlerai un peu plus tard c'est tout le côté bilingue je pense que l'album a été pensé et conçu comme ça, il y a vraiment tout un jeu qui s'instaure en fait avec certaines sonorités, deux mots français ou anglais, mais qui vont... Donc déjà, elle, elle utilise pas mal de franglais aussi. Ouais. Mais euh, parfois, il y a même, par exemple, elle dit « Tu peux presse le replay <rire> ». <et> elle <rire> le dit « replay ». Et donc moi, je sais pas, je pouvais pas m'empêcher d'entendre « presse » en français aussi. Ouais. Et le replay. Genre... Euh ce qui est heureux plaît, tu vois, avec la petite ah. musique. Euh. Donc, je sais pas, après, je suis peut-être parti loin dans mes délires bilingues, mais il y a plein de trucs comme ça dans l'album qui m'ont fait penser que quand même, à force de baigner dans les deux langues en même temps, elles se retrouvaient à, à les faire euh, correspondre d'une manière euh, un peu euh, bizarre euh, au niveau du sens. En fait, il y a un truc... <rire> Qui m'a
6: fait beaucoup rire, c'est que quand j'ai écouté l'album, je ne l'ai pas écouté en mode euh, je suis hyper sérieux, je me mets devant l'ordinateur et je mets tous les tracks et j'écoute tout avec. Toi aussi, les... tu tout nu, à vous Ouais.
4: Donc j'ai commencé à prendre un bain, euh, donc je l'ai mis comme ça. En plus, on vient dans ouais. le même appartement, mec, donc euh, potentiellement, c'était même, la même <rire> douche, possible. on a écouté de écoute, pour la première fois. Non,
6: non, mais je l'ai mis en tout cas en faisant autre chose, en, en bossant, en faisant d'autres choses à côté, en écoutant d'une oreille et en même temps, il y a. Y a... Plein de moments dans tout l'album où il y a des phrases What the fuck qui sont sorties euh, de, de, du contexte où tu t'entends que ça, tu dis mais ça veut dire quoi <rire> Et ouais, là on fait quand même. Et, et en fait je trouve que c'est un, un beau symbole par rapport à cette chanson parce que dès le premier couplet il y a une phrase What the fuck, c'est elle dit. C'est ce que je me dis quand je termine ce couplet.
1: C'est ce que je me dis quand je termine ce couplet.
6: Voilà, et elle le dit d'une manière où c'est vraiment la phrase que tu entends en dehors de, 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 de ce qu'elle est en train de te raconter et, et, tu, et tu, tu la
4: relèves. Et, euh, Mais ce et... que dit Nico, tu vois, ça avait parti aussi. Il parle du, il parle du morceau, maintenant, il c'est de partir en morceau. Là, il parle du couplet directement, ça fait vraiment partie. Exactement. Tu rentres dans l'album, ah ouais, et t'invites à rentrer dans, dans, dans direct.
2: C'est peut-être
6: le créateur. Du
2: coup, <rire> c'est ah là, là, là. là. exactement.
6: Non, j'ai ai bien aimé cette track, après, effectivement, parce qu'elle reste dans la tête. Et en fait, je, moi, je l'ai écoutée. Euh, les premières fois, il a fallu du temps avant que je me mette vraiment dedans, que j'écoute morceau par morceau. Et au final, euh, en fait, quand je l'écoute euh, en entier, il passe très bien. Un peu, mmh. Voilà, parce que je me, je me laisse bercer par le truc. Mmh. Après, euh, sur une écoute plus approfondie, il y a quand même des, des, des phases dures. Vraiment. Et puis des phases un peu plus cool, moi j'ai trouvé sur, sur ce, ce track, j'ai bien aimé quand elle dit euh, « Mais quand même cette chanson, est-ce une pensée moite qui s'est trouvée D'où vient par grand foi de ta bouche la buée ?» Je trouvais ça euh, très poétique, donc euh, voilà, je trouve qu'elle a des phases comme ça
4: aussi. Alors pour contextualiser la chanson, donc elle a expliqué Sur la première chanson du nouvel album, j'utilise le mot langue Dans ses deux sens, l'organe et le langage C'est une petite méditation érotique sur la pop Je pensais en l'écrivant à une histoire qui ne s'est pas bien terminée En partant, la personne m'avait dit Mais j'adore t'écouter, comme si d'une certaine manière notre relation continuerait ainsi Continuer à vivre dans le cœur de la sa musique Une chanson pop, c'est parfois un mini coup d'état c'est as en télérama
5: C'est horrible.
4: C'est pas vrai qu'il dit. Non, je
5: quelqu'un, en gros, l'a quitté et lui a dit, par contre, je continuerai à t'écouter, c'est cool ce que tu fais.
4: C'est ça, c'est continuer à vivre dans le cœur de l'autre par sa musique. C'est justement pour ça qu'il parle potentiellement d'appuyer sur Play, du morceau, de vivre le couplet. Donc voilà. Moi, justement par rapport à... Je vais donner la parole à Tic après, mais moi, ce qui m'intéressait, c'est que je trouve que dès la première note, c'est-à-dire que vraiment la première note de la chanson... Bah, en fait, ça te donne la couleur de l'album oui. direct. Tu sais tout de suite où tu vas aller, tu oui. sais exactement ce que tu vas écouter. Et même avant la première note, en fait. Quand l'album a, a... a... acheté l'album et t'as
3: vu la pochette. <rire> non, non, non.
5: Il a compris tout de suite où on est. On <rire> va nous faire de la fête. On va pas cas, me le sûr. faire, hein, j'ai compris. Voilà.
3: Avant la première note, euh, on a euh, même euh, un truc encore pire, c'est que euh, euh, on sait qu'on va être dans du Michael Jackson parce qu'il y a un bruit de verre qui se casse chose qui est le début de l'album de Danger Dangerous de Michael Jackson avec Jam euh... oui c'est ça c'est Jam je crois mm. et, et du coup ça fait et puis il y, y a un black qui fait tu vois c'est ça le début de, de Michael et du coup elle c'est quasi identique et moi je savais, j'avais pas la référence avant d'écouter je savais pas du tout ce que j'allais entendre et dès ça en fait avant le premier jeu, je me suis dit ok là euh, limite plagiat qu'est-ce qu'elle vient de faire tu vois et en fait en écoutant la track tu comprends qu'il y a des références à Michael en écoutant l'album il y en a partout, partout. c'est blindé c'est que du Michael la façon de, se, de poser sa voix aussi la rythmique ouais, de jouer avec les mots aussi de jouer avec euh, les mots euh, le, la, la façon de poser saccader le rythme de la voix etc tout est un peu euh, je sais pas comment on dirait euh, euh, ouais, en tout cas, c'est travaillé, c'est pop. Un truc et... très syncopé
4: pour avoir euh, une. Ouais, euh... c'est ça,
3: très syncopé, ça Saccadé, même. Saccadé, ouais. Saccadé, exactement. Et du coup, euh, ça m'a fait. Euh, bon, effectivement, bizarre, mais en tout cas, c'était quand même agréable. Et elle effectivement, je suis d'accord avec toi, Jay, elle, est, elle est au final quand même très agréable à entendre. Une chose que je, je retiens euh, et que je pense que j'en parlerai encore durant l'album, c'est que les cœurs. Ils sont vraiment très cool. D'ailleurs, ah ouais, ouais, ouais. ils sont souvent super travaillés, mais c'est incroyable. Bah,
4: de toute façon, le travail sur la voix, je pense qu'on en parlait beaucoup pendant l'album, mais ouais. c'est vrai que le travail sur la voix elle est dingue. Pendant ouais, tout ouais, l'album, ouais, tu un incroyable. boulot sur, enfin, sur sa voix, elle, parce ouais, que ouais. c'est elle qui, qui fait, en fait toutes les voix, les chœurs qui fait tout. Ouais. Et tu sens en fait vraiment ce boulot qui est hyper important. Et je trouve que justement, tu vois, moi, ça me paraît. La, la première note, j'avoue que le, de, le début, la première note, ça m'avait pensé à Hertha C'est vraiment les premières ah, notes ouais, ouais. derrière Il y en a d'autres. Ouais. Et, Et oui, je oui. me suis dit, genre, putain, ça y est, on est rentré dans un truc. Eighties amour, elle va courir en maillot de bain, je me sens pas bien là. <rire> et euh, ouais, non, j'ai trouvé ça assez cool. Et déjà, en fait, je trouve que ce qui est intéressant, c'est ce que je te disais aussi c'est que la première note, tu comprends où tu vas, et tout de suite, les instruits, en fait, c'est ceux que tu vas retrouver quasiment pendant tout l'album. Et c'est vrai que ouais. tu as, as une sorte d'arpégiateur qui revient beaucoup, ouais, tu as, as, as des synthés basses assez Synthé, profonds, ouais. et des du numériques, en fait. Vraiment, à part ouais. les cocottes, ouais.
3: je pense que les cocottes ah non, de les copains, guitare, certes, as, mais as y en a beaucoup... pas. Ah, oh, quand même, t'en as quand même quelques-unes. Alors, elles sont pas, c'est pas mises en avant tant que c'est non non en avant, c'est les pads, c'est les petits synthés des années 80, effectivement, et puis c'est la boîte à rythme. De A à Z dans l'album. Ouais, bah boîte à rythme, boîte à rythme, tout le temps, tout le temps.
4: Allez, on enchaîne. Damn.
1: Ma tristesse infectera ma mâchoire. Plus je convois témoins je suis belle à voir. C'est comme un merle, la fille que tu crois retenir. T'appuies Le hasard pour la faire jouir. Que faire de l'énergie que je perds?
4: Alors, comment on peut mieux faire ou c'est-elle que faire de l'énergie qu'elle perd
0: <rire> Bah, j'ai appris ses paroles. Hein. <rire> C'est aussi compliqué que ça, <rire> les gars. Débrouillez-vous avec ça. Nico Ouais, au niveau des paroles, alors moi, je dois avouer qu'au début, l'histoire de la salaison m'a mis mal un peu ah vois, moi j'ai ai bien aimé
5: ah cette ouais, histoire de salaison. La salaison
0: ah ouais non moi franchement ça se voit que
5: tu t'épiles pas et que ça pique quand ça repousse <rire>
4: Hein
2: <rire> <rire>
0: <rire> bon, attends, attends
4: et Morgane j'allais-tu nous expliquer donc ce que c'est la salaison s'il te plaît parce que Nico a pas l'air au courant moi, franchement c'est un
3: nouveau mot je connais pas ce que c'est non
4: non
6: mais la salaison c'est les sales saisons <rire>
4: allez vas-y on t'écoute
6: Morgane
5: explique nous ce que bah, c'est la salaison bah je bah, quoi, c'est un truc en particulier Parce que moi, j'ai juste vu. Bah, non, je crois pas. Non, c'est juste parce que. Bah, non, non, pas, parce poils, que... Qu bah non mais parce qu'elle dit tout et mon corps pique. me pique, c'est la salaison. Alors, après, ça peut être compris d'un côté, euh, je pense, euh, libidineux. Tu vois, genre, euh, ça de pique. la libido et <rire> <Ça pique>. <rire> 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 bah comme n'importe qui, tu vois. Ah ouais, ok. Non, et sinon, je me disais que c'était peut-être une référence euh, au corps euh, pileux, entre guillemets. pour genre, jouer entre les genres féminins et masculins. Enfin, moi, je l'ai compris dans ce double sens. En tout cas, moi, j'ai aimé cette phrase.
4: Donc, Nico, pourquoi t'as pas aimé la salaison, alors <rire> euh,
0: Non, mais c'est juste le mot. <rire> c'est vrai,
4: ça te, ça te, ça te, tout ça ça te crée ça. des angoisses
6: ouais. et la doux, 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 ouais. en Non, fait. mais après,
0: je vois... Non, mais je pense que c'est le délire, genre, quand tu, tu conserves les aliments avec du sel... Ouais. C'est le sel sur les brûlures et les blessures qui vient les raviver ou un truc comme ça, sûrement, ça doit être l'idée. Mais en fait, surtout ce qui m'excède souvent, c'est ces répétitions. Et là, elle en abuse énormément dans l'album. Et après, par moments, c'est bien fait. Par exemple, j'ai bien aimé le moment où elle fait tap 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 sur le buzzer, parce que du coup, ça crée un double sens entre tap et tap euh, le fait qu'elle le répète avec en plus l'énergie que justement ce mot là dégage le tap qui claque avec le T le P et tout, donc voilà j'ai trouvé que quand même clairement euh, par moment elle a des gimmicks ou des trucs comme ça qui fonctionnent bien, mais il y a plein de moments aussi où je trouve que ça tombe un peu à plat et que c'est un peu exagéré et notamment le t <truits> pour me traiter toi c'est je <rire> sais pas cette phrase là quand tu, tu l'as dit elle est elle est un peu bizarre elle, mais ça fait partie des phrases justement que j'ai ouais c'est les pareil, phrases what the fuck extérieur je, suis, je suis tout à fait d'accord et, de... et en fait et cette phrase là en plus donc à chaque fois j'étais obligé d'aller voir les paroles donc j'allais sur Genius un de mes sites favoris <rire> et là c'était ouf parce que c'est une des premières fois que je vois ça c'est que c'est le compte officiel de Christine and the Queens qui commente les paroles ah ouais et genre, mais c'est improbable. Et vraiment, et genre par exemple sur ce passage-là, sur cette phrase, t'es qui pour me traiter toi Je me suis dit, vas-y, je veux trop aller voir ce qu'elle dit en commentaire là-dessus. Je vais voir, et elle fait, et eh ouais, t'es qui <rire>
2: Comme un troll, quoi, tu vois, et je
0: trouvais ça trop
5: bizarre. Non, mais elle doit et penser vraiment... que ça parle de soi et il n'y a pas besoin d'une bon, lecture, tu vois. Et, euh, ouais.
0: et après, d'une certaine façon, voilà, je vois aussi que ça peut être de l'humour de sa part, mais c'est juste que je pense que je capte pas vraiment son humour et donc je suis un peu dans la situation gênante quand tu es face à quelqu'un et que tu pas sur la même longueur d'onde. Et genre, tu fais des blagues, mais ouais, ça ouais. crée toujours des silences où tu es un peu mal à l'aise et l'autre aussi. Est-ce qu'on fait vois quoi On passe au deuxième et au troisième degré Voilà, on ou ouais, ou reste Exactement, au ma, ma relation avec Chris, c'est un ça et, euh, et sinon euh, par contre ce que je trouvais vraiment intéressant c'est euh, toujours dans ce délire bilingue par exemple que là le que faire que je perds dans la version anglaise il devient girlfriend, girlfriend. et en fait c'est qu'elle a fait vraiment ce qu'on appelle des traductions homophoniques mm. par moments c'est à dire que en fait tu traduis pas le sens mais tu traduis le son et ça, j'ai trouvé que c'était quand même assez intéressant ouais. comme démarche. Elle garde exactement les mêmes mélodies, du coup. Oui, et... les, les
5: chansons ont exactement la même longueur, donc, la même... Voilà, formation. mais parce que...
0: Et là, mmh. et justement, et même là, ça va jusque dans la syllabe, en fait, parce que donc là, c'est ER et ER, comme dans Girlfriend. Et mmh. voilà, je trouve qu'il y, y a un truc vraiment intéressant euh, avec ça. Et à la base, je, comme on va en parler, je me disais, ah, elle a fait ses sons avec les boucles de logique donc ça se trouve elle a écrit ses textes avec Google Translate
3: c'est <rire> ça non non elle a, pas, elle a pas fait ça elle a
0: pas, elle a pas fait ça
3: c'est ça et du coup je pense que je vais, je vais, je vais enchaîner avec Logique audio c'est ça bon la,
0: bah,
4: donc il y a eu donc on peut le dire donc il une sorte de mini bad buzz chelou oui ouais, un il y a un, un, un y a mec des qui, des qui a sorti ouais, une vidéo
5: ouais. qui a comparé enfin, enfin, qu Il, qu il a été ont... accusé de plagiat
4: ouais surtout ça, que ça il été voilà. accusé de
3: plagiat alors plagiat c'est pas le terme du coup Oui, surtout pas... ça c'est l'excusé de plagiat alors n'est pas plagiat c'est quand quelqu'un a imprimé entre guillemets a officiellement sorti euh, sa track et l'a déclaré à l'assassin etc là il n'y a pas de plagiat vu que c'est un sample gratuit donc Ou libre pas de droit plagiat, hein. voilà, euh, le plagiat c'est pas euh, dans, dans ce terme là qu'on l'utilise euh, et du coup alors c'est ça qui bon il y a eu beaucoup de bruit autour de de, de ce logiciel et de, de la boucle qu'elle a utilisée effectivement dont on va vous mettre un petit extrait dès maintenant Donc ça c'est le Neon Light Beat 01 Alors le Neon Light Keys 01, c'est ah. ce que j'ai de mes sources. Et donc c'est euh, le nom donné euh, à la boucle de, de, dans Logic Audio, c'est donc le, le, le clavier qu'on entend qui est un peu dreamy, euh, euh, avec euh, le, une suite d'accords bien rythmés, particulières. Et euh, le truc c'est que euh, Chris l'aurait euh, changé dans sa tonalité, mmh. mais le rythme n'a pas changé. Okay. Euh, il faut quand même savoir que euh, Chris, dans, en tout cas dans l'interview que j'avais vu C'est qu'elle euh, Refait jouer tous ses instruments par ses vrais Musiciens, d'accord okay. Sauf que là, euh, pour le coup, la boucle haut, ils ont beau avoir la rejouer euh, Par oui, un autre même, synthétiseur hein. C'est exactement la même rythmique, c'est exactement les mêmes notes ce qui pose un peu problème quand même.
4: Alors ah. je vais juste, je te laisse continuer après mon titre, je vais fait. te donner en fait ce qu'elle a donné comme réponse justement suite à cette histoire de sample gratuit sur Logic Pro. Et dire je vais être franche, j'aime travailler avec des banques libres de droit pour ce titre-là. J'ai aimé le coup de poker, le danger, j'ai aimé l'idée qu'on puisse se rendre compte de ce qui avait été utilisé pour faire un single radio. Donc ça se trouve à la portée de tous, dans un logiciel démocratique, ce que le résultat raconte c'est l'émancipation. Donc, c'est ça sa réponse à ça. Ouais. Et c'est vrai qu'après tout, en fait, il y a plein de rappeurs qui utilisent les ouais. banques de données. Mais bien C'est exactement pas ce qu'elle a le dit, fait. ou que Gainsbourg y à
5: l'époque s'emplait de la musique classique, bien que bien. personne n'utilisait.
0: Mais moi, en fait, je suis très pour le sample, et plusieurs fois dans on cette vidéo. On a déjà édition. discuté ouais, son, ouais, déjà appris appris de ça, on a déjà des faux débats là-dessus. Mais là, c'est pas une question de sample, en fait. C'est juste la facilité qui est critiquée pour moi. C'est-à-dire que ce pas du tout une question, c'est pas du plagiat. je suis Mais à partir de quoi
5: Qu'est-ce qui fait que c'est facile En
0: fait, c'est que quand tu commences à faire du son, ce que tu fais, c'est exactement ça tu prends un logiciel de son, tu prends les boucles qui sont déjà préenregistrées dedans, quand les sons pas, qui ouais. existent déjà, quand t'as pas beaucoup d'expérience en ouais. général. Quand pas de connaissances, tu veux la facilité, tu, tu parce chien. que c'est le plus simple. C'est ouais. la, la musique à portée de tous, en fait. Donc, comme... En
4: fait, ces sons sont dans
0: band hein. C'est un truc qui est gratuit avec ton max, il faut le dire. C'est ce que je dis, justement. Ouais. Et donc, en gros, ça, c'est quand même un, un processus de création qui est un peu euh, newbie. Ouais. Et donc, c'est étonnant quand une meuf qui est censée être à la pointe de la musique, de la, création, de la mode, de la création, ça. limite un génie t'entends par moment et que t'apprends qu'en fait elle a juste pris la, la boucle qui est à la portée du premier venu et qu'elle mmh. l'a mise telle qu'elle, où il y a un côté un peu solution de facilité. Voilà. Pour moi c'est ça qu'on peut critiquer, c'est une espèce de manque de créativité et aller au plus facile, au plus rapide. Voilà. Moi ce
3: que j'aurais aimé de sa part c'est qu'en fait elle se serve de, éventuellement de, de cette idée originale qu'elle n'avait pas forcément et elle l'a trouvé dans la logique très bien par contre avec ses musiciens ils retravaillent ça tu vois ils, ils, ils prennent ça en tant que source mais ensuite ils, ils trouvent d'autres accords ou en tout cas des, des accords similaires mais un rythme différent dans, dans, dans les suites de notes mais euh, que ça reste une source d'inspiration et là où justement je suis un peu d'accord avec toi c'est que bah, euh, moi, le travail il s'arrêtait pas là en fait. Il s'arrêtait pas juste à t'as trouvé le centre parfait, c'est le truc principal de la track. Non, il fallait la modifier pour que personne ne puisse se dire, mais moi j'aurais pu la faire cette track en deux minutes aussi chez moi. Ouais, mais ça, c'est un truc. Et ça,
4: bah, je suis... Attends, je suis désolé, je reprends du coup, juste ça. Pas... Ouais. Pour moi, ce truc de se dire, euh, je pourrais le faire chez moi facilement, c'est un truc que tu peux faire avec n'importe quoi. Tu vas avoir un tableau avec un mec ouais. qui avait juste un coup de peinture et tu vas te dire, ah bah attends, je peux le faire chez moi. Ça, pour moi, si tu veux, c'est juste en fait, je comprends votre réflexion et je suis d'accord avec vous sur pas mal de points, mais en fait, c'est déjà fort d'arriver. À faire un putain de single radio FM qui passe à la radio avec justement des trucs que tu as gratos
3: sur le garage. -band. Alors, fort, je sais pas si c'est le terme parce que. Elle euh, voilà, a la puissance de le faire, ça je Alors, suis d'accord. En tout cas, elle a, elle a décidé de le faire. Euh, ce qui est très 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 fort et ce qui est très 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 piège avec euh, Logic euh, Pro, c'est que tous les samples que tu entends, ils sont de la bombe. Ils sont chamés. Tous les samples que tu entends, tu as envie de les utiliser dans, dans une track parce qu'ils ont une sonorité qui, qui est excellente. Et il y a une richesse dans les accords, dans les notes, dans les sons, qui fait que même moi, souvent, je m'inspire avec ça, parfois, ça m'arrive. Oh. C'est normal, quand même. Et, 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 et au-delà de ça, c'est que as, même si tu as fait une petite basse chez toi avec une guitare, un petit piano et tu as trouvé des accords, tu cherches un peu dans les banques tu prends n'importe quoi, ça sonne de ouf, direct. Parce que logique, c'est des tueurs en termes de... Ouais, mais n'empêche que c'est la
4: première à le faire, et c'est la première... Tu vois, en fait, c'est pas en tout cas la première qu'on top là-dessus aussi fort, alors que t'as plein de rappeurs qui le font, t'as plein de négociations. Oui, elle a d'ailleurs. Je trouve ça un peu...
3: Est-ce que les rappeurs, ils utilisent ça Mais ouais, genre logique, au lieu parle
4: Sur ma PNL, c'est encore pire, les mecs qui prennent des boucles qui servent justement, quand tu commences à faire du rap, à t'entraîner là-dessus, les mecs, ils l'ont mis sur leur album sans demander
0: la vie à personne, et tout le monde trouve ça génial. Mais Moi, je franchement... des type beats, Ouais, en fait, des type beats, ouais, euh, ouais c'est ça, tu vois. ils elle des... sont elles-mêmes des imitations, en fait, d'instru connus. Ah, en gros, le mec dit clairement qu'il fait une instru inspirée de telle... Ou tel beatmaker. Ouais.
4: Moi, bon, -ce
3: que bah, je trouve... c'est des choix, mais je pense que c'est vraiment
4: discutable. Moi, je suis pas pour. Mais moi, je trouve que tu vois, sérieuse, je pense que Morgan allait parler de ça, donc je, mmh. je commence et je te laisse enchaîner derrière. Mais euh, je pense que justement, elle disait que le fait que ce soit une pro... que ce soit une productrice, mmh. on mmh. lui reproche ça à elle, alors que tu seras un producteur mec, personne t'aurait rien dit. Et franchement, c'est vrai que c'est un truc d'un coup, pourquoi ça tombe
3: sur elle bah, Honnêtement, ça, ça aurait a été un gage, j'en de... ai rien à ouais, foutre. Oui, on a monté le truc en épingle la Christine, cause
5: de ça. Depuis, mmh. depuis ses débuts, autant elle a plu au grand public assez vite, autant elle s'est attirée aussi beaucoup, beaucoup de détracteurs qui ont trouvé sa démarche ridicule, euh, bah, qui se sont moqués de son côté euh, entre les genres et le fait que, aussi, quand elle danse, elle a beaucoup d'expressions faciales. Enfin, elle a une mise en scène très, très poussée euh, qu'on voit peu en France, encore une fois. Et euh, je pense que le problème, c'est que faire ce morceau-là, c'était du pain béni aussi pour ses détracteurs, qui cherchent la moindre chose mmh. pour la décrédibiliser. Moi, je suis assez d'accord avec elle. Je pense que non sur un mec on aurait moins tapé, parce que même les DJ passent leur temps à réutiliser des boucles tout le temps et à faire des, des putains de hits qui font des millions et des millions de vues sur YouTube. Et, et, et tu vois, mais on trouve, on pense que c'est normal parce que c'est la culture. Euh,
3: Ensuite, ça dépend. DJ ça dépend. qui veut ça, tu vois. Ça dépend. DJ, c'est. Très très large quand même. Comme, oui, enfin DJ ouais. producteur,
5: je veux dire, tu vois, mais j'ai pas des gens comme. Euh, comment ils euh... il s'appelle
3: Très vite guitare <rire> <rire> Non, non mais euh... je
5: pensais à celui qui, qui bosse avec Sia aussi en ce moment là, putain euh, Diplo. Ah, Diplo.
3: Ah ouais Tu vois
5: enfin... Ensuite, ouais. si c'est
3: des samples de musique préexistante oui, mais... avec lesquels il a clairé les droits, il a, il a acheté les droits pour pouvoir l'utiliser, et ben bah ça, non, ça se fait, ça ça se fait. C'est comme ça que je
0: voulais rebondir justement sur ce que tu Parce disais. Parce que pour moi, c'est autre chose ça. Ça, c'est autre chose. Alors que là.
3: Euh, le logiciel, passer par un logiciel ou passer par une musique existante, l'assembler et en faire une autre musique, c'est encore une autre démarche.
0: Mais pour Après... moi en fait c'est même pas ça en gros la question c'est que par exemple quand Kanye West en fait elle me fait penser à Kanye West par moments aussi dans le délire personnage bah c'est son crée, inspiration voilà, c'est hein. une de ses inspirations après même. elle
5: est quand même moins toxique pour la société que. <rire> <'est...
0: Peut> <rire> et <pas de> <rire> Trump, elle vote pas ça. il va. faut ah, le dire quand ouais, même. <rire> ah, mais euh, par exemple à l'époque il avait sorti un morceau où il avait samplé euh, un des morceaux les plus connus de Daft Punk euh, Harder yeah, Better Stronger et donc en clair. gros moi, j'adore le son de Kanye West. J'adore euh, son, son art, justement, parfois de prendre des samples même super grillés et tout. Mais là, il y a quand même beaucoup de gens qui se sont dit un peu c'est trop. Ouais. Tu vois, genre c'est trop moi, de prendre un truc qui est tellement grillé, tellement connu, tellement déjà un tube. Ouais. c'est déjà un tube. C'est pas tu vois, c est c est déjà une bande un tube. de donner. Non, mais donc ce que ce que je voulais faire comprendre là-dedans avec ce parallèle, c'est que tu peux sampler, il a samplé dans plein d'albums aussi avant, mais là, tout à coup, les gens ont dit « c'est un peu trop facile mmh. ». Et là, pour moi, c'est ça qu'on lui a reproché. Personne lui reproche d'utiliser euh, une boîte à rythme ou un truc qu'elle a trouvé dans, la, dans un logiciel comme tout le monde fait. C'est jusque-là le fait que la mélodie de son premier single, de son nouvel album, soit un truc que tu trouves en deux clics et que fait normalement un enfant de 8 ans quand il commence à découvrir le son, il y avait un peu un côté, euh, je fais des trucs en Play Mobile et je me prends pour un grand artiste avant-gardiste, tu vois. Voilà. Moi, c'est ça l'impression que ça m'a fait.
5: Mmh. Bon, après, elle, elle ne s'est jamais positionnée en artiste avant-gardiste. Ouais.
0: Elle l'est positionnée comme ça, quand même. Non elle,
5: enfin, elle, en tout cas, euh, enfin, pour l'avoir interviewée plusieurs fois. Elle est vraiment très, très humble. Mmh. Et elle, elle a juste eu l'impression qu'elle a, elle a juste bidué des trucs sur son ordinateur et ça a donné mmh. un album et wow. ça a bien marché. Mais mmh. vraiment, pour le coup, elle a, elle a vraiment zéro égo. Hein. Mais vraiment.
4: Parce que mmh. c'est vrai que, là, par exemple, pour la vidéo, donc la vidéo a fait plus de 5,6 millions de vues euh, sur YouTube. Et euh, le clip a été réalisé donc, par euh, Jordan Bat. Et c'est vrai qu'il y a 37 000 cas de pouces bleus il y a quand même 7000 pouces rouges ce qui est quand même très très rare sur des vidéos youtube à part ouais. quand t'as vraiment fait un bad buzz de ouf okay. mais le bad buzz et tu vois les gens sont ultra violents dans les commentaires et tu, la... penses, tu penses que ce serait intéressant ça, quand les pouces rouges sont arrivés ah mais c'est là c'est sûr est -ce que tu vois que en fait tu, ah non, mais concrètement de toute façon tu vois en fait les vagues à partir du moment où les ouais. articles sont sortis sur le fait que c'était du plagiat ouais. ah elle ouais. se prend des murs et des murs de commentaires ouais. dégueulasses où les gens la fracassent à dire ouais c'est de la merde c'est de la merde mm -hmm. et en fait le truc c'est que il y a un manque de critique par rapport à ça et je je comprends ce que vous dites je comprends ce que vous défendez mais le truc c'est qu'en fait très franchement il n'y aurait pas eu d'article là-dessus le titre serait passé comme il est à la
6: poste mais alors moi je, enfin, je, pour le coup je ne me suis pas encore exprimé sur le, sur le truc euh, je suis complètement d'accord avec toi et euh, je trouve que c'est un procès d'intention euh, effectivement qui peut être lié à beaucoup de choses et en fait ça peut être une cible à abattre parce que aussi figure de proue du féminisme euh, actif euh, médiatique en France, euh,
2: tu vois. C'est une personnalité en, en, politique, hein, vraiment. Ouais, faut complètement.
6: Dire. Et en ouais, plus de ça, ça a été une
5: des premières à vraiment parler euh, du genre tel qu'on en parle queers, depuis des... ces dernières années. Euh, non, non
6: mais complètement. Enfin, et c'est affirmé dans la bio. Enfin, tu vois, pour le coup, t'as pas eu la bonne bio. Enfin, t'as pas lu la bonne bio. <rire> mais mais, pas les mais je vais te le dire. Mais dans la bio, euh, la, 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 je je vois, la bio Et il y a d'ailleurs une phrase. Voilà, si je la retrouve, franchement elle c'est ouf où Ou justement elle affirme le côté politique c'est même hyper kitsch ça, ça, ça va faire plaisir à Nico où ça dit il aime le kitsch gros, pour réaliser un manifeste pop au sens politique et social puisque être dans l'entertainment c'est aussi être politique et donc ça voilà c'est de la bio euh, ouais je sais mais the revolution will not be televised <rire> exactement et donc non non et, euh, et, et, en fait je trouve qu'on lui fait un procès d'intention sur ce truc où en fait bah, c'est libre de droit donc elle a, eu, elle a pris la liberté de le prendre en fait et puis c'est tout après mmh. le reste effectivement les gens un peu où c'est facile et je comprends parce que moi je fais partie des gens où j'ai envie de, de dire oh, putain mais j'arrive pas à être convaincu à 100% etc., et, et je vois plein de choses super cool mais à chaque fois il y a un truc un peu surjoué etc où tu, où tu sens que ça, ça vient du coeur parce que tu sens que quand elle est en interview elle est sincère etc mais qu'il y a encore un peu de... de
4: C'est un peu trop
3: orchestré et trop voyant dans l'orchestration. T'as elle représente maintenant la personne qui sample des trucs de logique bon. <rire> <rire>
4: Ouais, mais à l'arrière, la <rire> tu vois, c'est un débat qu'on a eu au moins une fois en France, parce que c'est un truc qu'on utilise, dont on parle assez rarement. C'est la, la première fois on... que je l'entends Et c'est tu sais quoi C'est la première fois qu'on parle de que prod. Ouais, ouais. Mais pourquoi c'est ça qui est étrange. Pourquoi mm. pour elle, d'un mm. coup, on parle de la prod alors mm. que c'est un truc dont tout le monde se fout. Mm. Je vais à trois quarts du temps, les mecs vont parler de l'artiste, vont parler de sa personnalité, mm. le fait que ce soit une pop star et ainsi de suite. Mm. Et là, d'un coup, on s'intéresse à la prod. Donc elle est passée chez Cherry FM, tu vois, c'est montré quand même qu'elle est hyper populaire parce que c'est pas. Non, mais sérieusement, c'est que c'est une radio quand même qui est ultra ouverte. Ah, elle peut passer à la fois sur passe, France Inter et chez Google. Exactement, et ça c'est montré que c'est vraiment elle est transverse et c'est assez rare chez beaucoup d'artistes en France, c'est quand même un, un grand écart qui, a assez, qui arrive assez rarement. Et donc elle a expliqué sur cette ah, chanson... Et puis enfin je fais une parenthèse, c'est surtout un un luxe de fou ah bien parce sûr, sûr. c'est tu dis que dans ton album énorme. parce qu'en plus
6: une playlist on va dire chez RFM, ça sera pas le même titre qui ah, sera passé 48 FM, fois par sur jour Vir hein. que sur Virgin ou que sur n'importe quelle autre radio et du coup en fait sur son album elle elle distille en fait un petit peu à toutes les radios euh, présente sur, le, sur, sur, sur,
4: sur la FM française euh, ses titres quoi elle a aussi bien donné des interviews à Clique qui est ouais. quand même un truc un petit peu pointu mmh. pour les gens qui aiment la, la culture pop à la mode du moment et elle est sur chéri FM qui est quand même un truc beaucoup plus populaire dans le sens noble du terme hein. c'est vraiment des hits des hit purs qui passent à ce moment là ouais, c'est de, 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 même... ouais, de la musique musique et c'est quand même pas donné à tout le monde et donc là elle a été devant une Miss France et devant un autre animateur et elle a expliqué de... dans l'interview elle disait que pour cette chanson c'est une chanson qui parle de frustration amoureuse et sexuelle ça parle de « Des rôles étriqués que la société continue à donner aux garçons comme aux filles, et du fait que moi, je m'y retrouve absolument pas. Au lieu d'être complètement désespéré par la situation, je décide de rendre ça sexy, tout en étant l'amuseur public et celui qui met le désordre dans cet ordre établi. » donc elle a quand même cette volonté aussi justement de bouger un peu les normes et potentiellement l'utilisation des, euh, des samples peut, peut faire partie de ça aussi quoi, le fait de vouloir un petit peu changer les choses et mm -hmm. effectivement c'est pas être facile mais je pense que ça fait partie aussi de cette volonté dans l'album je trouve que d'un point de vue musical et des prods il n'y a pas un travail de dingue sur la musique c'est sa voix oui. tout est fait sur sa voix et, et sur le travail sur la voix et dans fait. Dame en fait euh, dans, dans Dame dis-moi <rire> les... c'est pas Kendrick Lamar il y a justement elle a un dame funk donc ça c'est quand même un truc aussi qui rajoute un petit plus à ce moment c'est mmh. que dame funk soit en France personne ne sait qui c'est le, le g-funk personne sait ce que c'est en France mm. on est, on est on, là-dessus qu'on soit clair tout le monde en parle comme si c'était un mouvement musical que tout le monde écoute depuis des années mais non. je Pas connais absolument non. personne qui en a jamais écouté dans ma vie c'est la première fois que j'ai entendu ce mot ouais, de, mm.
0: dans l'utilisation dans de la si, musique Oui, quand même tu, moi je connaissais par rapport au justement tout le gangsta rap de la côte ouest et très influencé par le G-Fung mm. parce fait, que toi t'es le bad
5: boy de podcast <rire> alors forcément tu savais Nico ouais.
0: <rire> donc non
4: mais je trouvais ça assez intéressant en tout cas qu'elle mette ça un petit peu en avant et qu'elle invite justement un, un, un artiste qui qui mettent un petit peu un autre, une autre couleur musicale à ça.
5: Et d'ailleurs, ce qu'elle raconté dans Click, c'est que Dame Funk n'a pas du tout compris pourquoi on avait une polémique là-dessus en France. C'est-à-dire qu'il ah ouais. a vu que ça s'énervait, ouais. puis il lui a demandé de lui expliquer. Puis il lui a dit, euh, c'est tout. Et, y y a fait, ouais, et surtout non. pourquoi, 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 surtout. Euh, pourquoi
4: vous avez que ça à foutre mmh. un petit peu peut-être mmh. et donc moi sur ce morceau je vais juste faire 2-3 petits points au euh, niveau de la prod qui m'ont un peu fait marrer effectivement donc il y a un moment où il y a des rires ça m'a fait toujours penser à chaque fois que j'entends des rires dans un morceau ça me fait penser aux Spice Girls <rire> au début de Wannabe ah ouais, j'avoue il ouais. y a toujours un truc comme ça il y
5: a un côté shining un peu ah ouais, <rire> ouais. ça c'est un peu
2: flippant
4: <rire> et il y a un moment aussi où elle fait un truc des plus non
6: et rires. puis c'est surtout ça commence excuse moi hein, je te coupe mais ça commence avec Chris. Chris. Et en fait, c'est effectivement le premier morceau avec lequel elle est revenue. Enfin, ah ouais, ouais. c'était on en parlait tout à l'heure sur le sur le sur le, le
4: enfin, sur le nom, quoi, déjà. En fait, c'est c'est ah, comme le premier ah, morceau, c'est tout, ouais. tout de suite Exactement. au moins elle a introduit ce truc quoi. Et donc, moi, il y a un truc qui me fait marrer, c'est que des moments elle force un peu sur sa voix, mais...
2: et
4: en fait, ça me fait penser au Philly Winter à chaque fois. En plus, le côté avec une prod qui était un peu ah ouais. 80-90, tu Dieu vois, a a un donné un truc... la voix quoi. Ouais, c'est ça un peu le, la voix, mais ah ouais, on la voix aussi, hein, du coup. <rire> et donc, il y a un truc qui me fait penser à ça à chaque fois, donc ça me fait toujours un peu marrer. <rire> mais euh, je trouve qu'en fait, tu vois ce que je disais au niveau de la prod, je trouve ça en fait assez euh, riche et efficace, mmh. alors qu'en fait, il y a très peu d'instrus quoi. Il y a
3: très peu d'instrus et alors, moi, est-ce que j'ai pour arrêter de parler de ce truc de sang parce qu'il y a un truc que j'ai adoré c'est au moment où euh, justement il y a le gars qui fait Chris, Chris. I don't know what you're et ce qui est génial avec ce passage c'est que le... j'ai adoré que le... le kick et la basse soit saturé il y a un effet de saturation euh, très agressif sur ce passage là du break et euh, ça fait trop plaisir d'entendre ce genre de, de sonorité qui n'arrive pas souvent autant saturer et assumer et ça donne une, une patate et une énergie de dingue et euh, sa voix, elle, encore une fois, le placement de sa voix là, elle fait un travail de ouf et qu'on va réécouter euh, régulièrement dans l'album où elle se place en croche, en triolet, en, en, en saccadé en perpét... tout le temps. En fait, à chaque couplet, elle change de, au moins deux ou trois fois dans un couplet, elle change sa façon de poser sa voix. Et ça, je trouve ça super euh, créatif et, et super cool
4: et un truc aussi que je trouve assez marrant par rapport à la structure du morceau c'est qu'elle utilise donc un sourire de guitare le guitare c'est une sorte de guitare avec un synthé que vous avez dessus j'adore c'est tellement kitsch ouais c'est tellement kitsch en plus on peut bloquer les boutons justement pour ne pas faire de fausses notes c'est un truc assez marrant à voir quand tu vois quelqu'un en jouer et c'est vrai qu'il y a une structure aussi assez 80 dans le délire où tu trouves tu vois une structure avec l'intro avec le Chris ça rentre t'as l'intro t'as le couplet t'as le refrain t'as le couplet t'as l'intro et bam t'as un solo et c'est vraiment le truc de retrouver des solos dans des morceaux ouais. c'est un truc qu'on a perdu depuis à peu près 10 ans et, et je m'en plains pas plus que ça mais c'est marrant d'un coup de retrouver ce truc là avec mmh. en plus un solo de guitare ou moi ça m'avait pensé sais au film School of Rock avec euh, Jack Black <rire> où t'as un gamin mot qui fait un solo avec deux doigts comme ça tu sais à faire un truc euh, un peu en montée et tu fais genre ouais c'est trop bien bon, en fait c'est pas super technique ouais, hein, super. mais euh, franchement ça rend assez bien dans le morceau il y a un côté ouais. très groove ouais. qui va encore retrouver dans le reste de l'album quoi mmh. Mmh.
6: Alors, euh, ma question elle peut paraître con, surtout arrivé à ce moment-là du ouais. débat, mais vous avez compris quelque chose vraiment la, la chanson ou pas Je crois qu'il n'y a rien à comprendre en fait. Ok, non.
4: <rire> Chris. <rire> non, juste un truc, c'est que donc ce titre, il y a un EP qui existe avec que des remixes de la chanson, aussi bien en anglais qu'en français, donc de Girlfriend et de Dame.
5: Enfin, enfin, dame, dis-moi.
4: Dame, dame dis-moi. Dis euh, donc il y a un remix, un remix de chanson que vous pouvez retrouver donc, euh, sur Spotify y a un petit peu partout. Si vous aimez vraiment ce morceau à fond, vous pouvez trouver un petit remix. Remix. Allez, on passe à la marcheuse. Pour moi, elle va au pute quand
2: même.
1: Attire à moi les oiseaux, sont sécher sur ma peau. Les gens sourient de peur que ma main
4: Vous allez voir là-bas si j'y suis ou vous suivez Chris sur la route alors moi je la suis sur cette chanson euh, franchement avec plaisir
5: Pam bah recommence vas-y bah on t'écoute <rire>
4: oh
6: non mais j'ai ai, ai beaucoup aimé les titres je crois que c'est peut-être même un, des, un de mes titres préférés de l'album et en fait euh, je trouve qu'effectivement dans, 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 on, on, on parlait de l'ambivalence Christine, Chris, Chris Christine et, euh, et en fait je crois que j'aime mieux les titres dans l'album qui sont des titres de Christine et un peu moins ceux qui sont de, de Chris. Chris
5: tout à fait d'accord ah
6: bon bah cool et la marcheuse pour moi c'est un titre de Christine en fait et du coup euh, voilà non du coup j'ai ai beaucoup aimé j'ai beaucoup aimé l'entrain qu'il y a ces genres de de, de sons que genre je peux mettre dans une playlist le matin pour aller euh, au taf et tout euh, en mode je marche dans la rue mais euh, je m'en fous je vais tous vous déchirer
2: <rire> je marche fier ouais, tout exactement. va bien
6: tout va bien et donc du coup euh, du coup voilà mais euh, c'est encore un titre où elle assume sa masculinité et euh, son caractère euh, fort quoi mmh.
4: Donc voilà, j'ai beaucoup aimé. Il y a un joli commentaire d'ailleurs sur YouTube, c'est euh, enfin, quelqu'un qui a commenté ça sur la vidéo, c'est écrit euh, féministe dans sa masculinité et je trouve que c'était vraiment quelque chose d'assez fort et Exactement. assez vrai oui, non, mais par mais rapport oui, à la chanson vrai. en fait. Ouais, je trouve ça quoi. vraiment euh, mmh. vraiment bien dit. Mmh. Morgan
5: Bah du coup pour enchaîner avec J Exactement pareil que toi, j'ai eu la même lecture, c'est-à-dire que pour moi ce titre il aurait pu être sur son premier album et euh, alors c'est pas fondamentalement pour ça que je l'aime mais je retrouve ce qui m'a séduit dans son premier album, c'est-à-dire une prod qui est très aérienne, très épurée, il y a une espèce de douceur et une beauté euh, très lumineuse. Qui, euh, qui m'a touchée Et moi c'est vraiment mon titre préféré de l'album euh, Et en fait je trouve ça bien quand même Qu'elle l'écrit au féminin finalement Parce qu'elle revient en tant que Chris Mais là on parle de la marcheuse ouais. euh, Et moi je l'ai vraiment vue comme une euh, chanson de résilience euh, Face à l'agression, le rejet euh, voilà, quand elle dit euh, j'ai hâte de trouver la violence facile euh, ou euh, la solitude c'est parfait quand ça tape il y a personne qui pleure je m'en suis fait je vais m'en défaire enfin, je trouve qu'elle a beaucoup de formulations très belles pour montrer cette idée de toujours se relever en dépit des critiques et des attaques euh, notamment aussi quand elle dit euh, je vais toujours au devant voilà j'ai vraiment eu un énorme coup de cœur et en interview elle a fait un parallèle avec la chanson Half Ladies qui était sur son premier album et qui est d'ailleurs une chanson vraiment qui porte sur le genre euh, sur euh, ces personnes qui sont entre masculin et féminin et j'ai trouvé euh, que ces deux chansons se complètent vraiment bien et qu'elles se répondent je trouve que c'est une chanson très réussie et c'est pas tant que elle a pas du tout eu tort avec cette idée de Chris, en fait. C'est juste que, personnellement, ce qu'elle apporte en tant que Chris me touche vachement moins mm -hmm. que ce qu'elle a apporté en On tant que Christine de Queens.
0: Ouais. Nico Moi, ce que j'ai trouvé intéressant dans le texte, c'est le « je vais marcher mm. », qu'en fait, j'ai entendu un peu dans un triple sens, c'est-à-dire, il y avait à la fois le côté « je vais marcher, avancer à pied euh, »,« je vais marcher, être dupe », aussi, genre comme quand mm. quelqu'un me fait marcher, et euh, avoir du succès. Euh, « Je vais marcher mm. ». Et je trouve que, voilà par rapport à tout son délire un peu introspectif. En même temps, je veux aller de l'avant. En même temps, je me fais avoir. Et en même temps, j'ai un succès phénoménal. Et comment le gérer et et Donc, en, en trois mots, réussir avec juste je vais marcher à exprimer tout ça. Je trouvais que c'était euh, assez, assez fort. Oui, en et plus, le côté je vais vraiment de l'avant et je vais marcher. Oui, exactement. Je de, continue de, à avancer, de, de, etc. Exactement. Et il euh, y a une autre image qui m'a bien plu. C'était le sang séché sur ma peau. Euh, en fait ça rappelé m'a rappelé la métaphore que je préférais dans son premier album qui était l'histoire de je fais mon make-up au mercurochrome et qui était une phrase que je trouvais super forte pour la sonorité notamment le make-up mercurochrome comment ça sonnait et tout et là le sang séché sur ma peau en plus simple, il m'a un peu évoqué la même chose en plus après elle parle d'un boxeur euh, enfin des blessures ouais. de boxeur ou un truc comme ça et voilà je trouve que ce texte est quand même vraiment plutôt euh, plutôt bon. Euh, il m'a il m'a plu, mais après moi par exemple la phrase il me tarde de trouver la violence facile, je sais pas elle m'a mise un peu mal à l'aise aussi. Je sais pas ça m'a. Je pense ouais, de... c'est la volonté aussi de justement mais, te, mais, de oui, oui, se oui, déranger oui, et... par rapport à ça.
5: Moi j'ai l'impression qu'elle voulait retourner euh, ses détracteurs euh, face à leurs propres arguments, tu vois.
0: Je, je l'entends comme ça et après je pense aussi que c'est qu'elle aime bien les situations un peu ambiguës ouais. et justement quand on parlait tout à l'heure du fait qu'elle divise. C'est aussi parce que c'est presque parce un choix de sa part. C'est un ouvert aussi.
4: Par pour ça aussi, c'est justement pour que tu puisses avoir ta propre interprétation Exactement. et comment tu peux l'interpréter. Voilà. Bah, je sais que la première fois que j'ai écouté la chanson, je pensais qu'il parlait en fait un peu des femmes battues. Mais en fait en réécoutant je me suis dit non peut-être pas vraiment Et justement comme tu l'as dit il y a ce côté très ouvert Qui fait que tu peux avoir beaucoup d'interprétations différentes Et elle en tout cas elle a dit dans clic On va au devant des violences, elle nous raconte Et elle raconte qui on est, dans quelle société On est en fonction des cicatrices qu'on a Et je pense que ça correspond assez bien à la chanson en fait Pour moi c'est vraiment ma deuxième chanson préférée De l'album et je peux vous dire que c'est un tube Pour la bonne et simple raison que ça fait une semaine ouais. Que je vais pisser en la chantant On apprend ah, beaucoup Sur l'intimité je... d'Alex euh, euh, <rire> J'ai un truc très euh, Je suis très nu avec elle <rire> à chaque fois, je sais pas ce qui se passe avec Mais c'est euh, notre balance Chris. pour savoir si c'est un type exact. Ouais, c'est temps ça, c'est ouais. Mais je peux clair. vous dire que là, j'ai passé ma semaine dernière à le faire, donc je me dis, ouais, c'est vraiment super ouais, que ça marche. Et il euh, y a une chanson, en fait, dans la chanson, donc elle a un clip, et dans ce clip, on la retrouve, euh, c'est un clip qui a été réalisé par euh, Colin Solalcardo de la blogothèque C'est le ont... dernier clip, d'ailleurs, qui est sorti. Ouais, c'est juste avant la
6: sortie de l'album, c'était le 16 septembre, je crois.
4: Ouais, le... c'est ça. Ils ont fait trois clips ensemble déjà, et en fait, à chaque fois, ça met un peu crise dans plusieurs situations. En fait, le premier clip de Dame, on sait pas Colin Solal qui l'a réalisé. On la retrouve dans les années 20, dans un côté un petit peu à euh, bosser en tant que charpentière sur les toits. c'est elle qui l'a réalisé. Non, non c'est pas la... ah, non, non, elle ah non, la réalise... mise non, en scène. A... Non, c'est ça, la mise en scène, c'est la quelle idée Là, on la retrouve dans un western, dans un autre clip, on la retrouve plus dans un euh, côté. Et à chaque fois, en fait, on m'écrit dans différentes situations, et donc c'est potentiellement sa masculinité dans différents temps, en tant que femme, comment tu peux vivre ta masculinité à d'autres temps. Et ça, je trouvais ça plutôt pas mal. Mmh. Et euh, le clip a fait 1,1 million de vues, donc c'est quand même euh, ça plutôt part. pas dégueulasse, on faut cool. le dire. C'est pas mal. Euh, moi, au niveau de la prod, mmh. je voulais justement parler d'un truc, il y, a des... il y a beaucoup de trucs qui me plaisent pas mal, en fait, je trouve que c'est assez minimaliste.
2: Mmh.
4: Très minimaliste. Donc une, une, une fois de plus il y a tout dans la voix et je trouve ça vraiment intéressant au niveau de son boulot c'est qu'en plus il y a une montée crescendo qui se fait alors qu'il y a un côté en même temps qui est hyper vaporeux mmh, et c'est un truc fait. que je trouve vraiment intéressant au niveau du titre et petit point pour terminer pour moi c'est il euh, y a un moment à la fin du morceau il y a tout un délire avec des échos avec des ha 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 ou un truc qui a sa voix qui part mmh. et ça me fait vachement penser à Eurythmics avec un titre qui s'appelle euh, There Must Be An Angel. Et il y a un, ce truc qui revient vachement au niveau de la voix et je pense que déjà à l'époque, rythmique c'était un petit peu pour elle aussi potentiellement un modèle parce que Annie Lennox dans les années 80 était un modèle même d'une personne qui était un peu bah, on connaissait pas trop son genre on savait il y avait beau un gros mystère autour de son personnage et qui en faisait quelqu'un de vraiment une pop star pure quoi c'est vraiment une des pop stars des années 80 qui est hyper intéressante et je sais pas je pense pas que ce soit un clin d'œil voulu mais tu
3: retrouves quand même ce truc bon t'en bon, mmh, tu en penses quoi euh, donc vous, vous l'avez dit c'est effectivement une prod assez simple on commence avec une Batterie, et ce ne sera pas la première fois dans, dans, dans l'album d'ailleurs, on commence avec une batterie euh, quasi seule, donc boîte à rythme accompagnée de petits sons aigus un peu papillonnants, euh, voilà, avec une basse très sourde, euh, faite au synthé également. Et des Charleston, ils, ils sont assez rigolos parce que c'est des char Charleston très euh, très réguliers, que, calés un peu comme une horloge, et, et donc voilà, donc ces accords vapeureux tout le temps, tout le long de la track, et à 2,30. Il euh, y a un truc qui est, qui est très drôle, c'est qu'il y a une technique euh, d'étouffer l'instrumental euh, avec un equalizer, donc on enlève des fréquences dans, 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 dans ce qu'on entend, et là on, on enlève tous les aigus, et on laisse que les graves, donc c'est appliqué sur, euh, sur le kick, sur la basse, euh, et du coup ça donne un, un, un côté un peu étouffé, comme ça. Euh, très très renfermé du coup et c'est quelque chose qui est très utilisé en électro en tout cas c'est quelque chose qui est très et marqué très utilisé
0: par les DJ aussi exactement c'est un truc sur, de DJ souvent sur les fait. tables de mixage t'as même un bouton qui te permet
3: d'un seul coup de couper tous de les killer, pour remonter le, ouais, vidéo, très utilisé, ouais. faire le kill etc tout à fait et il euh, y a un truc encore une fois j'ai encore une fois vraiment j'adore les chœurs tous ces chœurs je pense que je suis, je suis très très fan de ce qu'elle a fait avec les chœurs en général là c'est intéressant ils apparaissent un peu en rythme avec un rythme régulier euh, pour accentuer juste des petites fins de mots, mais comme un backer de, de hip-hop. Oui, c'est vrai que la prod, enfin, c'est justement ça, c'est un truc dont on
4: peut parler maintenant, c'est je pense que les basses, qui sont justement des basses qui sont assez profondes, c'est un truc qu'on retrouve dans pratiquement toutes les chansons, et c'est peut-être justement oui. ce qui fait un petit peu le lien entre toutes ces chansons, avec justement les beats aussi qui sont complètement... Euh, voilà, euh, des, des, boîtes qui, rythme, sont des boîtes à rythme euh. les,
3: les basses, et les synthés qui sont vraiment régulièrement, les, ce qu'on appelle des pads aussi, c'est les trucs, justement les accords un peu vaporeux et doux. On appelle des pads, euh, ça il y en a tout au long de l'album, c'est c'est permanent. Donc est, est... tout est très, très, pardon, mais tout est très euh, effectivement. Tout ça, ça fait qu'elle a quand même son son. On reconnaît très, très rapidement quand même euh, ce mélange là, il est présent tout le temps.
4: Ouais, le côté harmonique qui ouais. fait tout l'album et tu reconnais vraiment Exactement. sa patte euh, tout de suite. Quoi. Ouais. On passe à voleur de
1: soleil. Je Forcément que je suis les fantômes plutôt que les gens parlent fort dans mon dos. Malheur it matter if I know any exit? If and guarding the gate, does it exist? If you're guarding the gate, does it exist? Alors, on sauve tout ou
4: on ne revient jamais. Bah, it doesn't matter. Hein.
1: <rire> Alors, doesn't
4: matter. <rire> Donc bon moi je vais commencer pour une fois, c'est ma chanson préférée de l'album Ah Alors, ouais C'est ah vraiment ouais. une chanson que je Ouais, J'adore cette ah chanson ouais. parce que <rire> je trouve
2: qu'elle...
1: Merci Morgan. Et oui, pourquoi Morgan Je vais t'expliquer pourquoi.
4: <rire> non, en fait, Merci. je trouve que tout marche bien. Je trouve que la prod est hyper efficace et c'est un titre. Dès que je l'écoute, je trouve que ça groove tellement. Ouais. J'ai tout de suite envie de danser et je l'ai en tête tout le temps. Et en fait, bizarrement, je l'ai écouté en anglais et en français et je la préfère largement en français. Ah, ah, ouais moi aussi. J'ai l'impression qu'elle chante en allemand ou en espagnol. En fait, j'ai toujours pas compris. Donc c'est pour ça que je Dawson ah, que ah, J'ai toujours marthe pas compris. Dawson Martha Non, franchement, je trouve que le titre est vraiment hyper fort. Il y a quelque chose qui marche très très bien au niveau des voix encore une fois le mmh. côté avec la, la prod est dingue et je ça comprends cool. absolument rien de ce qu'elle raconte ah, et est... je m'en contrefou <rire> ouais. c'est que pour <rire> moi c'est comme quand j'écoute en fait là j'ai arrêté de réfléchir un peu en mode j'écoute les paroles comme, euh, parce qu'on ouais, ouais, fait des chansons francophones souvent fois. pour parler des paroles ouais. mais là je m'en fiche complètement je trouve que ça marche tellement bien mmh. au niveau de la mélodie que je m'en contrefous ouais. et le résultat c'est que pour moi ça marche mais vraiment de dingue quoi ouais, c'est donc... une chanson que j'ai envie d'écouter je continuerai à écouter je pense que c'est un truc qui me plaît vraiment
0: quoi, en fait. on a mmh. la même impression mais pas du tout la même analyse ah. <rire> non. merde <rire> non mais moi non je comprends rien vraiment c'est à dire que j'ai ah, l'impression ouais, qu'elle ouais, chante mon yaourt je rien. genre le yaourt vous, vous savez c'est genre quand euh, tu fais une maquette et que t'as pas encore les paroles Ouais, j'ai juste la mélodie en faisant n'importe quand, en faisant des... <méris> des mots <méris> <des, des>, <méris> qui ne disent pas. J'ai vraiment cette impression, en fait. Donc, effectivement, les chœurs sont super bien travaillés. Ouais. Mais par contre, moi, vraiment, je comprends rien à ce qu'elle raconte. Alors après, je suis allé voir les paroles, bien sûr, sur <méris> genius.com. <méris> commenté ce qu'elle a écrit elle-même. Ouais, Comment Comment commenté par Christine the Queen. qu'elle a pas commencé sur celle
5: for Christine the Queen, pour Christine
0: and the Queen. C'est super méta. Et en gros, en fait, j'ai l'impression qu'elle parle ah, hein. des <méris> sans-abri dans cette chanson, elle ah ouais. dit qu'elle va s'asseoir à côté de sans-abri et tout et euh, elle fait, euh, en gros je me suis dit bon ça veut dire qu'il y a sûrement, elle... mais elle dit ça il faudrait que je reprenne les... les paroles là exact, mais vous avez pas du tout compris ça dans le texte ah, j'ai rien compris euh, j'ai compris. Compris. même pas analysé, le, donc, bordel. Pas analysé bon, le bordel alors, attends, faut, faut que j'aille rechercher les paroles j'ai juste
5: noté quelques phrases qui m'avaient plu comme euh, c'est la rage qui me fait avancer j'en ai trop dit et personne m'écoute ça, j'ai trouvé ça pas mal. Ouais. Moi, je
6: l'ai noté comme la phrase kitsch euh, que quand t'écoutes, que que cette phrase, que t'écoutes pas vraiment l'album, c'est le truc qui te retient. <rire> je n'ai trop dit, mais personne
0: m'écoute.
2: Mais c'est pas
6: voilà. normal. Personne m'écoute. Merci. <rire>
0: vous m'avez laissé le temps d'aller chercher ouais. la phrase. En fait, elle dit Les seules personnes que je peux supporter sont ces types à qui on ne lance plus la monnaie. Et en ah, fait, ouais. c'est vraiment que, genre, elle est déprimée et elle va s'asseoir à côté de Clochard <rire> et elle dit rien ah. et ça les met mal à l'aise et tout. Il y a et... peut-être un, déli peut un délire, c'est comme l enregistré elle a écrit beaucoup la loi de Los Angeles, ah. il y
4: a peut-être un côté, tu vois, avec euh, les euh, Clochards célestes. Alors euh... sûrement, et
0: parce que moi, en fait, l'histoire à laquelle ça m'a fait penser, c'est que Voleur de Soleil, en fait, je pense que c'est une référence à ça, c'est-à-dire que c'est l'histoire de Diogène dans l'Antiquité où, euh, donc, Diogène, c'est un philosophe qui vit euh, un peu dans un tonneau, euh, qui refuse la société de consommation et tout, et, euh, en gros, il y a Alexandre le Grand qui vient et qui, lui, qui se pose devant lui et qui lui dit, ah, Diogène, j'ai beaucoup entendu parler de toi et tout, qu'est-ce que je peux faire pour toi, euh, pour améliorer ta condition Et lui, il lui dit, ôte-toi de mon soleil. Ah, et genre, tu fais de long, genre, genre, tu me fais de l'ombre, mais et moi, moi je suis bien là où je suis, mais par contre, ouais. mon soleil me suffit, mais ouais. là, es en train de me faire de l'ombre. Et ouais. il répond ça à Alexandre le Grand quand même. Donc, ouais. Euh, ouais. Il faut y aller, y aller mon pote. Volx. C'est vraiment bureau. Je crois que je vais lancer un podcast où je parle des histoires des mythes antiques. On va dire sur Banass. Mais dis-moi direct. Moi, moi personne ne me Moi, je suis chaud. Hein, et moi, je donc, te donc, suis. Et donc, en gros, voilà, le voleur de soleil, je pense que, quand même, c'est lié à ça. Voilà. Une idée de
5: puissance qui, qui vole le soleil, c'est ça non, bah, en travers non, mais le... par
0: rapport à ces, à justement au fait qu'elle s'assoit à côté des sans-abri, etc. Mmh. Et en fait, que c'était une référence à cette histoire par rapport. Au... Hmm. au fait qu'elle s'assoit à côté des clochards quand elle se sent ouais. triste et elle leur dit rien et ça les met mal à l'aise bon je sais pas peut-être que je tripe mais, mais
2: allez regarder cas, les non, paroles non, sur la la gêne, la pourquoi pas
0: et en gros après un des trucs qui m'a plu c'est toujours le côté bilingue c'est à dire quand elle dit par exemple leur silence repose ma peine moi, je pouvais pas m'empêcher comme j'étais avec tous ces cœurs en anglais et tout, j'entendais pain, pain, ouais. et donc je me suis dit, ah ouais, c'est marrant, et je me suis dit, mais peut-être que pain et pain, ça a la même étymologie, et je suis allé vérifier, en fait, ouais, ça vient dans les deux cas du latin, c'est puena, et en gros, c'est euh, la punition, le châtiment, la peine, mais ouais. au sens pénal, et c'est le même mot qui a inspiré peine en français et pain en anglais.
2: Mmh. Mmh.
0: Alors les
4: mecs ah, On va alors. moins se coucher qu'on ouais, ouais, quand ouais, même. C'était la minute Bac France Ça fait longtemps <rire> Ça
0: fait plaisir On n'a pas eu de l'été Je vous <rire> ai laissé <rire> Un
6: peu tranquille Pendant <rire>
0: l'été <rire> Moi, moi j'ai fait mon, mon,
6: mon pas passeport mort. Mort. On passe on Les incollables Je les ai fait tout l'été C'est bon Mon cartable Les incollables Les incollables
0: J'avais
5: oublié J'avais ça C'était trop bien Ah je
0: vais
5: en chercher Et le dernier petit truc aussi C'est
0: le sauve-toi Le sauve-toi aussi Pareil Il est entendu Dans les deux sens Pour moi C'est sauve-toi Barre-toi et sauve-toi sauve-toi toi-même toi-même
4: eh ben, encore rigole moins Gavou, là. Pour une chanson qu'on n'a pas compris je trouve qu'on a fait une analyse à malade mentale, les mecs. Quoi. Là, on a
5: rendu deux copies. Ah ouais, là.
0: Je vais aller mettre mes
4: commentaires
5: sur ça. Ça. Bon, j ai, j ai, moi, mis le GG. Non, c'est Chris, directement.
0: Moi, j'avais
6: mis le refrain marche bien. Refrain le refrain marche bien. Le refrain marche bien. Donc, je suis content que Nico ait un petit peu développé par rapport à ce que j'avais pensé du truc.
3: Mais c'est ce que t'as as pensé, toute manière Mais C'est à peu près peu de choses près, c'est ça, clairement.
5: Un peu plus étayé,
4: quoi. Donc, on parlait de la prod tout à l'heure, c'est vrai qu'il y, y a un vrai boulot de dingue sur la prod. Il y a une, un break électro qui est assez
3: cool. Il y a des trucs chouettes, ouais. Donc,
4: tic, dis-nous tout.
3: Alors, moi, je crois que je me suis malheureusement focalisé et euh, resté concentré sur un truc euh, qui m'a un tout petit peu euh, dérangé. Mais sinon, je suis complètement d'accord avec vous. Cette prod est super cool. Euh, ça marche très très bien, euh, c'est très entraînant. Et encore une fois, les, les, les cœurs, le placement de voix. Ouais, et t'as
4: un super bout de panoramique aussi. T'as le les cœurs qui partent à droite et en fait ils font et carrément, ils tournent de droite à carrément. gauche et tu sens, ouais, et t'entends vraiment ce truc où le, les cœurs tournent mm. avec, le, avec le, mouvement de la, le mouvement de la musique et ça je trouve ça vraiment cool. Moi je me suis demandé
5: Clairement. justement, j'ai vu ça un peu comme des rayons de lumière tu vois qui, voilà, qui ouais. passerait quoi,
6: voilà.
4: Comme un voleur de soleil.
5: Exactement.
3: Putain c'est beau. <rire> Et euh, donc il y a un truc moi qui m'a un tout petit peu... Euh, tata, et du coup, <rire> <rire> Je sais pas si c'est... Euh, donc effectivement la basse, euh, je crois que tu en avais un tout petit peu parlé...
2: Euh, euh <rire>
4: <rire> oui extrait. donc les bah j'en ai parlé effectivement parce cette que note, je trouvais que c'était un, une sorte
3: de liant pendant tout l'album. Voilà et euh, ce qui est intéressant avec cette basse c'est que elle commence sourde, et elle s'ouvre euh, à la fin de sa note, c'est une note tenue donc ça fait et ça s'ouvre ouais, sur cru, la fin. Mec, que et du coup ça c'est un truc qu'elle a pas c'est la seule track je crois qu'elle a fait avec une basse comme ça un peu connotée électro pour ce coup-ci ou c'est c'est quelque chose qu'on entend beaucoup. Euh, on ouvre les fréquences aiguës euh, tout au long de la note qui, qui se tient. Et euh, malheureusement, euh, tout du long de cette musique, il y a plein de clics qui sont générés par cette basse et, et c'est parce que bah, quand on attaque la note en fait euh, malheureusement Dans sur certains tank, synthés voilà, quand on taper. lance la note euh, à, avec l'événement le, le, midi ce qu'on appelle parce que là c'est du midi en tout cas c'est ce que je, je pense très sérieusement euh, des fois ça génère des clics. Et du coup, c'est présent tout le temps, tout du long de la musique. Et malheureusement, je, je me suis très, très focalisé là-dessus. Et c'est dommage parce que c'est quelque chose qui est bête à, à, à corriger. Il suffit juste de régler ce qu'on appelle l'attaque du son euh, généré. Et du coup, l'attaque, on la règle un peu plus tard. Ce qui fait que l la vraie attaque, la elle reste. Mais par contre, t'enlèves les clics au début. Et là, ça n'a pas été fait. Et moi ça m'a dérangé mais tout du long, tout le temps, il y avait des clics, je me suis dit mais c'est quoi c'est sa voix Non, c'est la basse. Et ouais, tout le temps, as tout est un enfer en fait. <rire> non, le mec ne vit pas en paix quoi. Moi justement, je voulais <rire> te parler d'un truc
4: pour parler de la prendre un petit peu et pour te faire rebondir. moi oh, je vais rebondir. C'est que je trouve qu'il y a un truc au niveau de la voix, c'est qu'il y a beaucoup d'effets en fait sur les voix Très et régulièrement, un truc qui est quand même hyper bien, bien, bien fait, c'est que c'est jamais à vomir, t'as pas un moment où t'en as ras le bol de dire oh, trop d'effets, tu les fais C'est
3: vrai, c'est assez bien contrôlé. C'est vrai,
4: et pourtant il y a des longueurs, il y a des moments où beaucoup beaucoup trois fois T'as ah, quatre ouais. voix avec ouais, ouais. le fait qu'on est en son... Ou le refrain, il, 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 fait, fait, il, il fait un il peu dreamy. Ouais, ouais, ouais c'est ça. Ouais. Par contre, on lui met un carton jaune, on est d'accord. Bah, elle fait un fade out. Ah, ah ouais, putain. Là, elle a mis un faux piano dans les dernières notes pour ouais, faire genre. Ouais. Oh, pop, 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 ouais, c'est pas vraiment une fade out. Ouais, Mais ouais. c'est un fade out dégueulasse, quoi. C'est
3: dégueulasse. On va vous le mettre d'ailleurs, putain, love là.
2: <rire> c'était dégueulasse c'était dégueulasse, dégueulasse. Ah c'est ah ah
4: horrible ah, ah non c'est horrible ça fait voilà bon pour résumer la chanson elle a dit que cette chanson est une cathédrale avec un rythme inaltérable comme la roche j'ai rejoué cette ligne de base pendant des heures comme un monologue de rock mm. et je trouve que ça résume assez bien l'idée en fait c'est plus en fait euh, une phrase pour te dire dire genre ouais, c'est fort et c'est puissant mais on comprend rien mm. et ça marche bien c'est vrai que c'est ouais, quand grave. même là-dessus euh, ouais, Allez, on passe à la suite avec « Five
1: Dolls ».
4: C'est évident, abuser ou vous donner tort avec vos 4,36€. En fait, c'est les paroles et 4,36€, ouais, c'est ce que c'est, 5$ aujourd'hui. C'est ah ouais, 4,36€. D'accord. C'est hyper intéressant. Ça fait des grosses recherches Ouais, vous m'avez un peu cassé le délire. <rire> Allez, on est parti. <rire> non, parce que ça me fait
3: penser, mais j'y avais pas. D... Euh, à New York, il y a des gars dans, dans, dans le métro qui font de la batterie. Tu sais des batteurs dans, du Bronx Ouais. ouais et, et non, non, même pas. Enfin, juste des ouais, gars. Qui, qui jouent sur voilà, les poubelles. Ouais. Et à chaque fois, ils viennent. Euh, donc toi, tu viens devant eux et ils s'arrêtent. Si tu donnes pas d'argent, de, 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 il fait 5$, 5$. Et il s'arrête, il fait tupr, up, 5$. Et tu lui as donné 5$ pour qu'il continue à jouer en fait. 5$ ah, Putain,
4: ouais. les mecs, et ça, 4,36€, ah, c'est ouais. cool. Franchement, la vie, euh, attends, la vie voyez,
0: à ça très <rire> cher. <rire> bon, alors, qu'est-ce que vous avez pensé de cette chanson Alors, vous savez que dans podcast, on aime beaucoup la numérologie. Ah oui, c'est vrai. Ah, 5 pour 5$. C'est la chanson numéro 5. 5$, chanson numéro 5. Vrai. Coïncidence. Ouais. Je, donc, je crois. Je ouais. 5, tout ça. Et euh, <rire> aussi, sans doute. Et euh, aussi, j'ai bien aimé l'expression doll pour dollar. Ça, ça, et surtout qu'en français, ça crée un double sens aussi avec le côté doll, poupée. la poupée. Ouais. Exactement. Et euh, en anglais plutôt, c'est-à-dire en français. Oui, en bilingue. Quoi. <rire> je m'y perds, je m'y perds. Ouais. Et, euh, et j'ai trouvé que c'était intéressant en fait ce, ce truc-là parce que donc, elle parle du 5 doll baby blues. Et ça m'a beaucoup rappelé euh, le, la baby doll. De Gainsbourg, Gainsbourg. Euh, dans Variation sur Marilou, où euh, là, tu, si tu mélanges le baby blues et le 5 doll, ça te fait baby doll. Donc, bon, voilà, je suis ouais. allé un peu loin, mais comme vraiment, je n'aimais pas du tout la chanson. <rire> <rire>
4: Tu cherches un, un truc intelligent à dire ⁇ ça elle a, a... marché
0: voilà. ⁇ il quoi. t'appuyer. Exactement. <rire> et puis le dernier truc, je me suis demandé, la basse, elle me fait beaucoup penser à Every Breath You Take de police. Ah, non, vous ne pouvez pas
3: Ah ouais ah. <rire> Ça Oui, c'est
0: vrai, ouais, d'accord. Qui avait ouais, été samplé par bah, Puff Daddy, okay. bien sûr.
4: Ah, de ouf. OK, qui veut enchaîner Dans la bio, en fait, ah, dans, la bio, ah, dans la bio,
6: ils expliquent, dans la bio, ils que euh, sur ce titre, euh, ils affichent complètement le fait que ce soit pour revenir à côté un peu basse, que ce soit un peu Top Gun et ça fait c'est vrai que ça fait un ah, peu ouais. la BO de Top Gun euh, quand, quand, quand tu euh, te, t écoutes le titre chanson de Berlin. Des, hein. Exactement, en mode euh, ouais. Et puis ça c'est enfin pour <rire> Côté ma braise away côté, américain, <rire> côté californien franchement il y a un côté euh, très californien et je crois que pour le coup elle a, elle a quand même beaucoup bossé de là-bas et en fait euh, bah pareil encore une fois moi j'ai pas compris à qui elle devait ses 5 dollars et, euh, <rire> et surtout pourquoi en fait euh,
5: <rire> Alors Christine, on attend tes réponses sur Genius.
6: Non mais c'est vrai, j'ai essayé de réfléchir mais. Pff.
5: Moi c'est marrant parce qu'en l'écoutant en français, j'avais l'impression que c'était vraiment un titre de comédie musicale des années 80, mais genre Starmania quoi. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, euh, peut-être que Michel Berger se retourne un petit peu dans sa tombe.
4: Oh, pas Jean Michel Berger. Mais pas Jean Michel,
5: j'avais pas dit Jean Michel Berger. Encore une fois une déformation honteuse de mes propos, mais voilà j'ai l'habitude. Euh, ouais, parce
4: que t'es une femme, faut le dire. Bah, euh, ça,
5: oui, hein. ouais, de toute façon, tout est toujours retourné contre moi de toute façon.
3: Quand tu parles, c'est des samples, on sait... Oh. <rire> <rire>
5: Merde, mon, mon secret est percé Je suis une, une intelligence artificielle en fait, depuis ça. le début. Moi, j'aime bien quand même ce côté un peu... Alors, c'est la base comme ça qui tourne un peu avec ce côté métronome, genre ta ta ta... Tout, tout, euh, euh... C'est
3: un son de basse, ouais. Ouais, c'est un, un son de basse. Ouais, bah,
5: moi, j'ai vachement accroché. Je trouve 80, que c'est très, très connoté. Ah, mais uh, du coup uh, Ouais, ouais, c'est ouais, vrai, il y a ce côté-là. Mais ouais. du coup, j'ai trouvé ça assez captivant. Mm -hmm. euh, donc, c'est une chanson, là aussi, très référencée. Mais je trouve que ça marche mieux qu'avec qu Dame dix mois parce que c'est quand même un peu plus original aussi. Euh, et ce, et, par contre, ce qu'il faut vraiment voir, c'est le clip. Je ne sais pas si vous l'avez ouais. vu. Il est vraiment contre... incroyable. Ouais. En fait, c'est elle... Qui, bah, qui se douche d'ailleurs euh, Alex douche. Ouais,
6: je, je lui ai écrit ai dit, ah, je lui ai rappelé un souvenir elle dit, je vais la lui ai envoyé quelques douche, cookies je ouais, ouais.
5: <rire> te remercier dans les crédits de la vidéo oui, pour l'inspiration et euh, donc elle se douche, elle se prépare face à la, face à la glace et tout et elle, mmh. euh, en fait elle enfile un espèce de corset BDSM en cuir euh, genre euh, qu'elle s'attache et tout et par dessus elle met un costard genre un peu en tweed mais elle est incroyable de charisme pendant tout le clip genre elle ouais. se met des baffes devant la glace et tout enfin elle, elle est incroyable ah, yes.
4: le, le clip d'ailleurs il ouais. était donc encore une fois réalisé par euh, Colin Solal Cardo donc, toujours de la Bogota qui a pas changé depuis tout à l'heure et euh, justement en fait il expliquait qu'à la base euh, Christine est arrivée avec euh, une idée de faire un, un personnage un petit peu à l'américaine Gigolo le personnage de Richard, de Richard Gere et que en fait lui a dit ouais ça marche pas très bien parce qu'il a un côté en fait trop mec euh, déjà préparé et il voulait un côté un peu plus euh, bizarre et résultat il est parti sur un direct un peu plus à la place d'American Gigolo sur American, American Psycho, Psycho ouais, ça se et voit. Euh, il est parti ouais. un peu plus sur ce truc et résultat en fait elle, elle, justement elle a des griffures dans le dos c'est tu sais pas trop pourquoi et con American Psycho tu sais pas si elles sont vraies ou si c'est une création mentale un petit peu comme Chris d'une certaine manière et je trouvais ça assez intéressant c'est vrai qu'à la fin donc elle est complètement avec une euh, avec un truc SM sous elle elle met un costume d'homme par dessus et elle met des gants comme un tueur tu sais pas trop et c'est vrai qu'en plus elle quitte l'appartement en fait c'est pas forcément le sien peut-être qu'elle a buté quelqu'un dans l'appart t'en sais rien et c'est vrai que ça a fait une ouverture vers la suite d'une potentielle enfin potentiellement faire enfin, une autre vidéo qui pourrait continuer avec ce personnage de Chris un petit peu plus tueur et c'est ce que j'expliquais tout à l'heure justement avec les périodes de Chris on a eu Chris dans les années 20 on a eu Chris Western maintenant on a eu Chris 80 ouais la Donc, crise euh, des années 20 <rire> <rire> la, grande, la grande dépression de 29. de 29 Avec euh, Chris avec ouais. Bien connu Et donc la vidéo a fait 3 millions de vues Et c'est vrai que c'est un très joli clip Et par contre il n'y a que la version américaine de la chanson Il n'y a pas du ouais, tout la chanson avec les paroles françaises Il n'y a mmh. que la version américaine Et pour revenir sur le côté des batteurs dont tu parles euh, tic, Justement je trouve qu'il y a un moment où il y a un break de batterie mmh il fait vraiment break de batterie un peu justement la batteur du Bronx où t'as un mec qui tape un petit peu sur un truc qui paraît pas du tout une batterie euh, classique et qui paraît taper soit sur euh, comme les batteurs, du, les batteurs le font à New York soit sur euh, des sortes de pots euh, de bouffe ou des trucs comme ça mm -hmm. et j'ai trouvé ça assez intéressant justement que tu fasses ce rapport alors qu'il y a vraiment un break où t'as l'impression que c'est justement l'inspiration mm -hmm. et American Psycho c'est New York. Mmh. Donc il euh, y a peut-être justement non, euh, ce délire autour de ça qui est assez intéressant au bout du compte, autour euh, de, euh, ouais. de, ce, de cet épanchement pour, euh, pour New York et pour les breaks de batterie et ainsi de suite. Et je trouvais ça assez cool quoi. Carme. Allez, on enchaîne avec Goya Soda.
1: Et si toujours ensemble, jamais uni. Aimer, comme aimer la nuit, le Dieu qui
4: Alors, nuit au musée où on sort par le magasin de souvenirs en douce. Genre, soit euh... vous n'avez pas compris la chanson, soit il y a un problème. Vu bah,
3: que moi j'écoute pas les paroles, il faut que tu m'expliques.
4: Ah, d'accord. Donc, en oui. fait, l'histoire, elle a raconté que c'est une chanson qu'elle a écrite, elle était avec un garçon dans un musée à New York. Et euh, le mec, en fait, était devant une peinture de Goya. Et le mec lui a demandé, en gros, un coca pendant qu'elle était en train de regarder la toile. Et elle s'est dit, mais qu'est-ce que je fais avec ce mec que je désire mais qui est complètement teubé en ah ouais. gros quoi
5: attends il
4: lui a demandé quoi un, un soda en fait ah. voilà donc en fait elle est devant euh, Saturne qui dévore les enfants euh, de Goya et comment elle commence à réfléchir dessus et lui lui dit un truc du genre bah ça donne soif oh, oh, t'as pas à boire Coca. Coca et résultat elle s'est dit mais putain mais il est teubé je lui ai oh. payé sa place pour le musée oh. je m'occupe de lui et ainsi de suite mais pourquoi je désire ce mec qui est pas du tout fait pour moi et, et elle donc la se met dans le musée non même pas a priori après euh, je sais pas s'ils ont fait c'est leur, leur aventure mais je m'en fous <rire> mais euh, ouais en tout cas l'histoire de la chanson à la base c'est ça moi j'avoue que pareil une de plus j'ai écouté cette chanson en disant
0: je comprends <rire> ah, rien <rire> alors Et... moi la première fois ce que j'ai noté c'est j'aime bien la sonorité mais au niveau du sens je suis dubitatif <rire> alors
4: justement elle a expliqué elle a dit une chanson comme Goya Soda c'est un titre qui est venu en premier comme un gimmick sonore warolien une peinture à bulles Arrête. Alors là, les mecs d'un coup, wow, fait oh moins les quoi. malins là, niveau hein, ah ouais. hein, des références. Là, on ouais. fait moins les on va pas oh, passer les à New York. Hein. <rire> <laughs> on va pas encore à New York. <rire> voilà. Bon, moi, j'avoue que cette chanson, en fait, dès le départ, en fait, le synthé m'a fait penser au flic de Verlipse avec euh, la basse. Mais bien sûr, 100% direct. <rire> Et je me suis dit genre, ouais, ça y est, on est <truhé> parti dedans là. Hein, les...
2: <truhé> <truhé>
4: voilà. <truhé> <truhé> voilà de il manquait juste le petit début de piano un peu plus, ouais, ouais, un ouais. peu ouais. plus funky. Ouais, Et une fois de plus, je trouve que la prod est quand même assez riche pour le coup. Et il y a encore une fois un truc qui tourne gauche à droite elle, a, elle utilise beaucoup ce, mmh. ce système de panoramique fait, ouais. mais elle l'utilise assez bien c'est que tu, ça te fait mmh. pas chier t'as pas un moment tu te dis encore mmh. cet effet de panoramique à la ouais, con et euh, je trouve en plus un truc qui est cool c'est donc il fait 80's avec ça marche avec deux patterns en gros t'as as deux euh, deux mélodies différentes qui passent l'une après l'autre tout le temps et le morceau fait quand même 5 minutes 30 ouais. et, et là, ça c'est quand même pas rien
6: dans les, dans les morceaux super longs et celui-là elle, elle prend le temps et ah ouais, t'as une, une, une sortie de titre sur des couplets euh.
4: et la sortie de titre ouais. prend vraiment vraiment son temps quoi. Ouais, moi, moi je ouais. la trouve
6: ouf moi, beaucoup parce que le passage je m'y attendais pas du fin, tout ouais, mmh. t'as mmh. euh. bah bah ouais, dit que... jamais à moi jamais à moi, elle ne sera jamais à moi trop jeune, trop rapide, trop capricieux pour moi, j'ai adoré ce passage
4: alors qui va manger qui moi j'ai trouvé qu'en tout cas
0: son côté très maniéré de chanter était particulièrement marqué dans cette chanson là moi c'est pour ça que j'ai eu un peu de mal Voilà vraiment le, la façon qu'elle a d'appuyer oui. sur les tata, les tata. Ouais sur tout en fait, vraiment sur Tout devient gimmick Ouais, en fait. Mmh, et, mais pour moi il y a un côté qui m'oppresse un peu J'ai un peu l'impression d'être dans une pub Ouais c'est l'ultra consommation hein. Ouais un truc comme ouais. ça, alors bon ça peut aller avec le soda et tout Mais moi en fait j'ai <rire> presque l'impression Justement j'ai visualisé le mec devant le tableau avec son coca et je me disais c'est un peu la, la pub Coca-Cola light à l'époque tu sais le, le mec super <rire> bogus qui a as son t-shirt gras musclé et tout c'est ça dans un musée quoi je me suis dit c un, que c'était un peu bizarre et euh, mais sinon vraiment j'ai pas du tout compris euh, tout, le, tout le passage avec Goya il rit mmh. aux éclats mmh. du tableau du maître espagnol alors maintenant que tu le remets dans ouais, le texte voilà. Je comprends a un peu mieux, sens. mais quand même, ce que je me et dis, ben c'est est-ce et... que ça valait vraiment la peine d'en faire une chanson
5: <rire> C'est
0: bah, une bonne question,
4: que...
5: Tout tout est. prétexte à chanson. Oui, c'est hein. ça aussi.
4: L'épisode sur Saturne qui mange ses enfants, vous pouvez l'entendre dans prochain podcast de Nico,
0: a priori, qui nous fera un podcast <rire> sur euh, ouais, la mythologie, la mythologie ouais. en mode wesh. <rire> ouais. Mais
4: ouais, bon, donc, euh, Morgane, toi, c'est une des chansons préférées
5: Oui, moi, c'est une de mes chansons préférées qui m'a vraiment surprise, et c'est marrant parce que, pareil, pourtant, je ne comprenais rien ce qu'elle me disait, mais pour une fois, j'ai lâché l'affaire parce que moi aussi, j'étais ça a beaucoup fouillé les paroles Et essayé de, bah, un peu de comprendre le sens caché Et là j'ai été entraînée par la mélodie mmh. Qui je trouve quand même bon, je veux, On va voir si Tiki est d'accord avec moi là-dessus est très inventive par rapport à d'autres titres Qui reposent sur une structure bien définie Là il y a plusieurs breaks Et cette fin avec ce piano qui s'impose de plus en plus Et puis tout qui finit tout seul ouais, Moi j'ai trouvé ça super beau Et je m'y attendais pas du tout Et je trouvais que ça apportait une respiration au mmh. milieu de l'album mmh. Où justement comme tu dis Nico Il y a beaucoup beaucoup de gimmicks parfois la un peu trop
4: en plus c'est vrai qu'elle est placée au sixième titre. C'est vraiment le milieu non, vrai, pile le milieu, de l'album, ouais, ouais. et
5: je trouvais que c'était un moment de transition. Et enfin, euh, par exemple, en l'occurrence, moi, j'adore l'arrivée des, des petits claviers en plus là, 42 secondes, meilleure normalement, meilleure. si je me trompe pas. Mmh. C'est juste super joli, et, mmh. euh, et j'aime bien sa façon euh, d'apporter cette chanson. Il euh, y a une espèce un peu, quand même, de, de désespoir un peu dans sa voix. Euh, là, pour le coup, euh, elle m'a mmh. eu
3: alors ah tic tic tac qu'est-ce que t'en pensé alors je suis d'accord avec vous cette track est bon elle est longue elle est longue cette track mais, 5 minutes 30 euh, elle est 5 minutes 30 <rire> mais euh, au-delà de ça il y a quand même des, 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 des belles variations des belles découvertes et euh, ce que j'ai aimé quand même effectivement c'est le son de cette basse euh, donc comme tu as dit que effectivement, c'est un peu euh, flic de beverly Hills, non pas, pas... Ouais, ouais. mais ce que j'aime bien c'est qu'elle a, elle a un côté un peu agressif euh, alors que cette batterie est très douce très soft et on a des, des, des accords, donc euh, le synthé un peu papillon que tu disais vers 40 secondes, qui, qui viennent flotter au-dessus de ça et ils sont rêveurs, etc. Et on les Sainte connaît. C'est beau. Ouais, le synthé papillon, ouais. C'est joli. Et euh, c'est quelque chose qu'on connaît chez Chris et qu'on a déjà entendu et qu'on va encore en entendre plus tard. Au-delà de ça, euh, les voix encore, super. Ouais, pas super téléphoné, ouais. c'est très joli, très aérien, bien réverbéré, etc. Tu flottes avec ça. Euh, et à 2 minutes 55, donc en fait au milieu de la track ouais, break, pas ouais. du tout à la fin, parce que 2,55 55 ouais, c'est ouais. déjà pas mal, mais la track, en fait on a pas, ouais. plein un milieu, et là on a un changement total d'ambiance. Euh, euh, calme qui est super Exactement, on, a, on, on change d'horizon tout de suite, on a un son euh, donc, de boîte à rythme, euh, de ride de boîte à rythme, un très très... C'est quoi très... un ride c'est la crash cymbale, sauf que tu la tapes sur son centre. Du coup, ça fait ting, ça, ah, fait okay. cloche, ça fait une note très précise, ça fait une cloche. fait une cloche, exactement. C'est ce qu'on appelle la ride, mais euh, là, ça fait le son de cloche. Et du coup, sur les sur les sur les boîtes à rythme euh, des années 90, euh, 2080 d'ailleurs aussi, euh, elle a un son très particulier. Et du, du coup, là, ça fait euh, un son super cheap de Nintendo presque. Tu ouais. vois, ça fait ting. Euh, je vous le mets là. Jamais mmh. à moi. Ça fait un peu les pièces ouais. de Mario. Hein. Ouais, ouais, un peu ça aussi, carrément. Euh, et ils sont tout seuls au début et ensuite tout reprend petit à petit euh, et il y a une sonorité que j'adore qui arrive à partir de 3 minutes 30 environ et ça c'est vraiment un synthé que je surkiffe <rire> à tes souhaits euh... <rire> j'ai essayé de le caler à un moment donné t'as du sur Kiff, bah, tu as eu un dixième d'orgasme, tu le sais. Euh, et du coup, c'est un synthé que j'adore et qu'elle a intégré. Et je crois que c'est la première fois et la seule fois dans l'album qu'elle a intégré. C'est un son qui ressemble à, euh, au Juno 60. C'est euh, le synthé, synthé du Juno déjà, 60. C'est une petite merveille de synthé. Euh, un son euh, euh, riche, euh, dont je vais sûrement vous mettre un extrait aussi. Contre soi. Euh, qui est joué en arpégiateur C'est euh, à dire qu'on cale nos, nos notes Avec nos doigts donc on les plaque Et ensuite le, 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 le synthétiseur Fait en sorte que chaque note se répète euh, Successivement donc d'accord Ça c'est un arpégiateur Et du coup en plus c'est réverbéré Il y a un délai ça part à gauche à droite etc Et tu as raison Morgan outro. On finit l'outro Par un joli piano euh, Piano basse euh, très subtil et euh, très délicat, c'est très joli et ça, ça finit euh, en petite beauté euh, légère, c'est très sympa. Ouais. C'est toi la petite beauté. Mmh. Merci. <rire> ouf.
5: En plus, tu l'as regardé avec une intensité.
4: Ouais,
2: ouais. C'est une oh, bonne ouais. transition ouais. pour la prochaine chanson. Allez, faut y arriver.
1: le jeune plus de camaraderie, <rire> fini, fini. Qu'est-ce qu'une femme doit faire ici oui. Para foliasser, oui. para foliasser oui.
4: Alors faut payer, se faire payer ou faites ça gratis parce que vous êtes comme ça avec le cœur toujours sur la main Ouais se faire péter ouais. euh, euh, <rire> payer. Ah, Dans la chanson concrètement elle parle de se faire payer, de payer ainsi de suite Donc c'est pour ça que j'utilise ça dans la chanson Ouais, ouais. ouais. c'est pas ouais. la première Moi, je ouais. c'est <rire>
0: <rire> ah bah
2: euh, un Alors, narratif Tu as un arc
4: narratif autour de la prostitution dans ce titre a priori Non non pas du tout
6: pas forcément dans ce titre Il y a plusieurs moments dans certaines chansons où je me suis posé la question de la prostitution Qui n'est pas à aucun moment donné, un problème <rire>
5: pas à grave. Le préciser nous soutenons les, donc, faut s s les travailleurs travailleurs du sexe il
4: faut se pas. faire payer justement c'est la question que nous pose ouais. la chanson alors donc c'est vrai qu'elle a dit en interview donc ce titre est suintant, explicite fait pour le tense floor la frustration vouloir faire l'amour donc c'est elle dit ça dans le quotidien mmh. donc c'est un petit peu je pense que résume assez bien la chanson hein, Ouais. Bah, foyarcer
0: ça veut dire baiser hein, en espagnol ouais. ouais, ouais moi je suis allé chercher ça ah voulait dire Et d'une manière un peu vulgaire en plus
3: bouillave c'est vraiment je l'ai dit je l'ai dit c'est ah
6: ouais. C'est vraiment le. Ouais, c'est pas... pas le sens soutenu euh, du ouais.
0: mot. Euh... C'est pas copulé quoi. Non, non, en fait, non. copulé <rire> c'est un peu dégueulasse <rire> que Je suis d'accord, copulé c'est pas le meilleur Entrer dans ma vue le.
1: Oh, <rire> <rire> Personne ne <rire> dit ça! En Heureusement! Dans
5: ma vue C'est horrible! Oh, On va passer interdit à moins de 18 ans de
0: <rire> Explicitly oui! <rire>
2: Bon, en Ça tout cas, dure. moi, je,
4: je sais que c'est un le des titre, titres que j'aime le moins, c'est le deuxième titre que j'aime le moins de l'album. Mm. Euh, je trouve qu'en fait, la, il est hyper entêtant, la rythmique est super chiante pour moi. Il y a un truc... Mm, mm. La, en fait, je trouve que la rythmique est... En je fait, mais, dans, 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 dans une autre chanson, je la trouverais assez cool, mais en fait, euh, elle me saoule. Il y a un moment elle a ouais. du côté... De non, le...
6: mais après, j'avoue que moi, dans, dans l'ensemble de l'album, elle est passée un peu inaperçue. Quand je me suis repositionné à écouter euh, titre par titre, au début, je me suis dit, mais euh, elle ah est bon passée... Enfin, ouais, ouais. Je, non, mais je l'ai pas écouté, Alors... je pas entendu encore cela. Et après... Mm. Effectivement, refrain ouais. et ça prend Moi, je pense que ju
4: justement, son placement, en fait, elle est après Goya Soda parce que justement, Goya Soda, c'est ouais. une chanson de frustration, ah, frustration sexuelle ah, oui. parce qu'elle se rend compte que la personne avec qui elle est pas la bonne. Mais là, là elle... elle lâche le truc ouais. un peu genre, ouais bon, c'est bon, maintenant, ouais. on va ken et on est cool. Mais, mm -hmm. ah, ouais. est... Ah, mais
3: bon, ça sent le truc un peu vite fait, du coup, tu vois, c'est une baise. Une... On n'a pas dit c'était l'amour de ta vie, c'est ouais. foyarse, c'est-à-dire bouillavé sur ouais, ce qu'elle a dit. Donc, c'est un moment,
0: il faut savoir ce que tu dis. Je suis d'accord. Et en tout cas, il y a une bonne allitération entre faire ici et foyarse. Ah. Même, elle est pas mal euh, quand Elle passe euh, discrètement ah, bah oui. Qu'est-ce euh, qu qu'une qu qu
5: femme de faire
0: ici ouais, voilà. Faire ici, le feuillard ah, Et donc elle continue toujours dans son délire Cette fois plus bilingue mais trilingue même Où elle a le français, anglais, espagnol euh, Toutes les langues Puisqu'on en parle ah. et, Dans les euh, deux sens du terme Effectivement il ouais. y, y a quand même un rapport au sexe tarifé je pense et en tout cas il y a le champ lexical de l'argent avec l'histoire de payer et donner genre est-ce qu'il faut payer j'ai de quoi payer, oui. est-ce qu'il faut donner j'ai déjà donné et en fait elle joue quand même pas mal sur cette histoire payer au sens propre ou figuré oui. euh, genre comme quand tu dis prendre cher ou euh, voilà, payer, déjà donné pour, aussi. payer pour ses péchés ou, tu vois, ou quelque chose comme ça et pareil avec le donner aussi euh, <rire> genre le don de soi et tout ça mais voilà le rapport entre euh, l'investissement euh, personnel et l'investissement pécunier
2: <rire> qui sera le sujet d'un prochain podcast
0: <rire> que tu
2: nous vas créer d'ici
4: le, le début ton de novembre. Podcast, euh... va être tellement génial, quoi.
5: Ouais, écoutez.
4: Moi, je sais qu'il y a un break d'un moment avec la voix et oui. je trouve. Tellement kitsch.
5: Oui, ah, moi j'ai noté ah, ce, ouais. ce break est très étrange, ouais, avec des sons de cyberpop. Okay. Ouais, c'est exactement. Et j'ai noté un... en dessous, R2-D2. <rire> R2 <-D2. rire>
6: Shit, euh, Christine <rire> and the
1: Quint.
4: Moi, je sais que pour moi, c'est un peu le break de l'album. C'est le moment où, pour moi, l'album part dans son mauvais penchant. C'est-à-dire que le début de l'album, je l'ai vraiment apprécié. Et là, on part dans le grand
3: n'importe quoi pour ouais, moi. Ouais.
4: Là, il y a un enchaînement de... Oh là là, ah la ouais? misère ouais, ouais, bon, Moi pas, ça. non. Mmh. Je trouve ça... Pas plus que ça. Hum. Mais
3: euh... En tout cas, il y a un truc marrant, c'est que, bon, pareil, hein, moi j'ai très peu à dire, donc ce sera un peu un quickie, euh, comme euh, <rire> en termes sexuels, hein, vite fait. Euh, donc je suis pas fan du tout des synthés euh, utilisés pour cette track. Pour autant, cela dit, petit point positif, c'est qu'il y a des effets. Des effets spéciaux. C'est pas des effets spéciaux, mais des effets sonores, merci. c'est euh, R2D2. R2D2, mais en tout cas, ils sont assez intéressants. Oui, je crois que c'est ça, c'est vers 2 minutes. Euh, vers le milieu de la track et c'est durant le, ce qu'on appelle un peu le beat down c'est à dire qu'au lieu que le, que le tempo soit soutenu genre tu vois en ralentit par deux en fait la rythmique euh, globale euh, de la batterie et du coup c'est la première fois qu'elle fait ça dans ses tracks c'est la seule fois de l'album d'ailleurs peut-être tant mieux, bon c'est pas très grave, euh... <rire> et, et donc voilà. On est tous d'accord pour dire
6: que potentiellement on a compris qu'elle euh, était dans un espèce d'endroit de, hyper sombre, un peu euh, backroom, où elle va chercher à s'envoyer en l'air, euh, elle balancer tous les mecs avant d'arriver là, c'était euh, limite un chemin de croix avant d'arriver, euh, et elle cherche euh, de quoi baiser tout simplement, et ce titre là il fait partie de ses ch chansons hyper viriles finalement, euh, dans son côté féminin, elle a un côté Très viril, Qui ouais. revient régulièrement Il y a
0: une interview Elle a dit Je veux être une
6: femme phallique Ouais, ouais Exactement, mmh. exactement. Mmh. Et, et, et là je trouve que Pour moi c'est le symbole le, le, le plus fort presque enfin, Pour moi elle défend Autant que moi Presque ce que je pourrais dire En tant que mec
4: en fait Tout simplement Donc euh, mmh. je, je trouve ça fort C'est Chris. Bon allez on passe à Machin chose
1: Pour qu'il reviennent ces heures de parcours Pour qu'il revienne ces heures de parcours
4: machin chose où on fait pas l'effort de la retenir
3: ouais tu m'as copié ah
6: non truc bédule machin chose on fait l'effort de la retenir ah donc Jay a priori t'as bien aimé le morceau ouais moi j'ai bien aimé en fait j'ai trouvé ça cool euh, parce que ça m'a rappelé un peu euh, mon époque adolescente où euh, Milan Farmer faisait un carton de fou et je trouve qu'elle a dans ce titre là un espèce de truc où elle arrive à, à poser une atmosphère comme milan Farmer savait le faire à l'époque enfin comme elle a toujours su le faire mais elle arrive et musicalement, bam, t'as déjà une atmosphère. Et t'as en fait quand t'as l'atmosphère, t'as les, as, as les, images et t'as, voilà, t as, t as plein de choses qui arrivent en même temps que es, que, que la musique et je trouve que dans ce truc là bah, en fait je suis embarqué avec son avec euh, avec son atmosphère et avec sa manière de poser parce que voilà encore on va le redire mais elle a une voix quand même incroyable ah ouais, ouais, et, euh, ouais. et notamment sur ce titre là enfin euh, voilà moi moi elle m'a filé des frissons et euh, alors vous connaissez un petit peu mon côté euh, surfachiste sur le nom des chansons et en fait machin chose c'est aussi une chanson de Gainsbourg et ouais. je trouvais le clin d'œil euh, plutôt marrant et sympa sachant que on a plutôt compris qu'elle elle, 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 s'inspirait quand même, oui. en Meurs tout de cas de Gainsbourg. Et il est énorme
0: ce texte d'ailleurs de Gainsbourg, c'est un truc avec des machins, choses, des trucs de vie etc. J'avoue que j'ai un peu pris ouais, mon intro machin, de ça. Moi machin et toi, et toi machine.
6: machine. Ah ouais, tout à
0: fait.
3: Tic Alors on attaque direct la chanson avec le même principe d'égalisation qu'on a déjà eu avant en étouffant justement les, les aigus et en, en gardant que le grave, mais cette fois-ci c'est avec juste la basse et la batterie et la basse s'ouvre légèrement et très doucement, jusqu'à deux minutes, donc elle prend deux minutes pour s'ouvrir. Voilà, ça c'est quelque chose qui, qui est assez intéressant dans la progression. On aime dire, euh, enfin, un côté crescendo
4: dans les prods au fur et à mesure, c'est un truc qui est fait régulièrement ouais. quand
3: même. J'aime ai, beaucoup le rythme de la basse aussi. La, la basse, elle a un rythme qui, qui donne un peu un état d'alerte, un état un peu d'urgence, très régulier. Et il y a une ligne de piano, donc il y a un piano qui vient en apparition à la fin des mesures qui donne une jolie respiration euh, assez claire dans cette euh, ambiance très sombre en fait le, le piano il est, il, est, il est très ouvert et il vient ponctuer les fins de mesure alors que tout le reste c'est vraiment du noir le
1: parcours
3: C'est la petite respiration
4: dans la musique. Et c'est un peu le titre le plus mélancolique aussi qui est au niveau justement des, euh, ouais, du choix des. Euh, c'est le chant de Pour moi, c'est encore la une chanson de Christine.
6: Enfin, on parlait de côté Chris, Christine. Là, pour moi, c'est encore une chanson de
4: Christine. Après, euh, Mais ouais, du coup, le côté très mélancolique. C'est a qui est la plus, la, plus teintée, ouais. la plus triste, la plus euh, C'est vrai qu'elle a, a ce côté-là. Pour juste la contextualiser, après, je vous donne la parole. Elle a dit Ça fait partie de moi, comme une femme puissante, comme la marcheuse. La puissance ne vient pas sans blessure. Si tu t'es déjà senti seul dans ta vie, ça reviendra toujours. Cette solitude se réveille seule, seule comme dans la cour de récré donc c'est un petit peu ça en gros l'idée qu'elle avait donc c'est pour ça qu'elle y a ce côté un peu nostalgique et mélancolique qui ressort dans la chanson mmh. elle a dit ça sur le lab du Virgin Radio voilà
5: c'est <rire> euh... ça parce que je trouvais que vraiment que ça allait dans la continuité de la marcheuse ce, ce titre mmh. l'idée de euh, Batabo beau essayer de t'endurcir il bah, y a quand même des moments qui sont durs et où tu retombes euh, dans cette tristesse et cette solitude comme elle, comme elle le dit et je trouve que c'est joliment raconté euh, sur cette chanson et là pour le coup je trouve aussi que le côté français-anglais marche bien mmh. Euh, moi, elle m'a touchée, je l'ai bien aimée. Je trouvais qu'il y avait des jolies paroles, comme euh, « il y a tout au fond une rêveuse qui court pour qu'il revienne ses heures de parcours ». Mais voilà, ça revient quand même à l'idée de la marche, de euh, « bon ben même si là, j'ai un moment où ça va pas, je sais qu'il va falloir continuer à avancer parce que c'est la vie se et j'ai pas le choix voilà.
0: ». Ouais, moi, euh, par rapport au texte, j'ai pas été emballée, j'avoue, mais euh, j'ai l'impression que quand elle dit « elle ne se souvenait jamais et mon prénom s'oubliait », c'est un peu une référence au premier morceau où elle dit euh, ça n'engage que mon prénom. Oui, oui. Enfin voilà, donc toujours cette histoire du, du prénom, du pseudonyme aussi, non, euh, voilà. oui. euh, de l'identité en fait, la question oui. finalement. Euh, à quoi on me résume Et euh, elle fait aussi encore une fois un, un jeu de mots franglais avec c'est pour ça que je ne peux pas venir. Oui, et et venir c'est tout comme coming, to come, en anglais oui, aussi, de bien jouir, je veux jouir en, en anglais. Donc là je pense que clairement elle a ça en tête au moment où elle le dit. Euh, avec tout son côté un peu lassif euh, oui. qu'elle a pendant. Suis un temps. Suis un temps. Suis un temps Et ouais. Exactement. Et moi, pour vous dire, ce qui m'a mis <rire> vraiment mal, c'est le refrain là, avec forever, ever, ever, ever. Là, <rire> là, 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 J'en pouvais plus. Vraiment. <rire> PLS. J ah, ouais, ouais, j non, franchement, j'ai grave souffert là-dessus. quoi. Hello.
4: Ah ouais, on je suis d'accord, le... hein. oh. la, la, chanson, la chanson. En fait, j'aime bien les couplets et le refrain, je le trouve nullissime. Pour moi, en fait, le terme, tu vois, le nom de la chanson, c'est concrètement quand tu fais une nouvelle chanson, que tu lances le truc, tu poses 4 quatre, quatre accords et tu sais pas comment l'appeler, tu mmh. vas le sauvegarder en l'appelant machin chose. Mmh. Et quand elle l'a vu, elle arrive là, elle s'est dit, Oh, c'est marrant comme titre, allez, on le garde. Mmh. Et pff, je trouve pas ça ouf. Quoi. Le refrain, en fait, c'est ce qui perd. En fait, je trouve que la chanson est très jolie et je trouve que le refrain l'a démolit complètement. Et je suis pas, à chaque fois, j'en sors et je crois que c'est. La... une des chansons que j'aime le moins de l'album ça continue pour moi dans la dégringolade de l'album et après ça reviendra peut-être à la fin de la fin mais ouais c'est vraiment pas un titre que j'apprécie plus que ça malheureusement quoi mmh. allez on passe à Bruce et dans le brouillard
1: pour qu'il en réaction et, et qu'on entend la détonation ça ce gamin fait au coup pour faire la main. faire la main. La main... Proché dans le pourri, plus vraiment sûr de ce qu'il peut vouloir.
4: Mmh. Mmh. Alors, Bruce Tout-Puissant, Bruce est... Ou, Bruce est dans le brouillard et on s'en fout après tout. <rire> y a non, des moi je m'ajoute pourrais... aussi, je... aussi. Ouais, ouais j'ai failli la faire, mais j'ai préféré Bruce Ketah. j'avoue avec le Bruce no.
2: ouais,
4: Franchement, ouais. <rire> bon, Alors bon, euh, moi pour, pour moi c'est vraiment une des chansons les plus intéressantes de l'album. J'ai pas tout. Enfin franchement en fait, c'est pas une que j'ai pas compris, c'est que je m'en fous. C'est que le morceau je l'écoute et il passe. <rire> et en fait ça fait partie dans les albums. Il y a toujours des chansons comme ça où elle passe et tu te dis mais j'ai entendu cette oui, chanson. Quoi. Ça C'est du... tout à l'heure. En fait c'est avec la chanson du dis dans l'album je l'ai écouté mais d'ailleurs comme l'a dit Nico c'est vrai que c'est une des chansons qui n'est pas dans la version US cette chanson disparaît c'est ah ouais ouais, ah ouais. la chanson ils se sont dit bah, Bruce is, is the fog ils se sont dit pas pareil, vous, voilà, ça ne marchera pas ça ne marchera pas ça ne marchera pas donc elle a dit en tout cas que cette chanson était donc un... ça parle des hommes qui peuvent être étroits dans la performance de la masculinité c'est un thème qui est déjà présent dans, chez Lee de Preto dans Kid et donc c'est un petit peu le même thème sur la chanson et j'avoue que heureusement qu'elle l'a dit sinon je n'aurais jamais compris ça de la chanson donc mm. voilà pas vraiment d'avis là-dessus
5: D'accord. Euh... <rire> J'essaie de comprendre bien, du coup euh... par rapport à ce que dit la chanson. Bruce est dans le brouillard, donc quoi En fait, il... Bruce est confus.
4: Oui, est ça, il est confus. Il est perdu entre lui-même confus... et lui-même.
5: Il est confus dans sa masculinité. Exactement. D'accord.
4: Comme nous pouvons tous l'être de temps en temps.
5: Oui, bien sûr. Euh... Même toi, manga. Bah, Bien sûr, moi aussi, parfois, je suis confus dans ma masculinité, bien évidemment. Euh, ouais pareil non cette chanson m'a pas évoqué grand chose euh, je trouvais que la prod là pour le coup était trop appuyée euh, années 80 à mon goût et j'avais à nouveau l'impression d'écouter un un titre d'une comédie musicale. Alors je n'ai rien contre les comédies musicales. Moi aussi. Euh, au contraire, il y en a beaucoup que j'aime énormément. Euh, mais juste, euh, je sais pas. Il y, y a certaines tracks qui sont liées un peu par cette ambiance comédie musicale. En plus là, elle introduit un personnage qui sort de nulle part. Ouais c'est ça. Ouais. Euh, sur un moment, je me suis dit euh, mince, j'ai loupé un truc. C'est qui Bruce Enfin, euh, est-ce qu'elle en a parlé un moment Bon non. Et du coup, on ne sait pas trop qui c'est. Euh, voilà. Donc j'ai pas, j'ai pas saisi que c'était une, éventuellement une métaphore en fait de la masculinité. Mais bon, soit.
0: Ouais, il y avait Bruce Wayne. <rire> Tu penses qu'elle parle de Batman, en fait, c'est ça Batman est dans le brouillard. Bah ouais, Batman est beaucoup dans le brouillard. Robin, Chris, il y a Chris, le super héros. Oh. Robin and the Queens.
2: Mm.
0: <rire> non, j'avais vraiment rien à dire sur cette chanson. C'est pour ça que je fais des petites blagues. C'est la, la meilleure. <rire> J'ai noté en trois mots. En fait, il y avait marqué antérim en brou. Ah. Ce que ça un un
5: antérim. Look.
0: Antérim, ouais. une antérim, ah oui, c'est ah les si, rimes oui, du tu début tu... des mots. Donc, en gros, là, tu gardes le brou. Brousse, Brouillard, Brouillard. Les... C'est vrai, tu l'avais déjà expliqué. Ouais. Le fromage, mais, la c'est la rentrée, je peux comprendre. <rire> je peux m'en mettre en jambe. Met me de... ouais. ouais. On a passé non, non, le bac ouais. de France ouais. l'année dernière,
4: on mmh. n'a plus rien à foutre. Il mmh. bah y, me y me a au moins 3-4 mois avant de se, se, se remettre. Tic, qu'est-ce que tu viens de nous dire sur cette
3: production Alors Moi, ce que j'ai à dire sur cette prod, c'est que la caisse claire, c'est celle de Michael Jackson dans Jam, encore une fois. Mais c'est la même de même, je vais vous mettre un extrait. Des bruits de bouche qui sont trop présents à mon goût, et là, pour le coup, elle n'a pas assez travaillé sa voix, tu vois, dans l'éditing, elle aurait pu faire un peu plus de, de nettoyage, en tout cas, moi, j'ai envie de le faire.
5: Euh... <rire> 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 j'ai fait le ménage derrière elle, laisse-moi <rire> te dire, ce pas propre. Donc, elle Je fait toujours ses
3: attaques de phrases en répétant les premières syllabes, comme on l'a déjà évoqué à plusieurs reprises, c'est son choix, ça donne un peu de rythme, effectivement. Euh, et comme la musique précédente encore une fois elle utilise le piano en petite apparition euh, de temps à autre ouais, euh, c'est un piano
4: électrique cette fois-ci par contre je pense que c'est plus, plutôt des grands pianos des pianos qui font un peu plus euh, analogique là c'est un peu plus piano électrique c le truc un peu plus euh, oui, justement à la Michael Jackson absolument un, truc comme
3: ça. un peu plus vaporeux euh, qu'elle utilise de toute manière en tout cas très régulièrement dans tout l'album euh, mais ça donne la cohérence euh, entre chaque track oui, et puis entre... là vaporeux bah le brouillard
1: Oh, de... De...
4: Bon allez on cherche le point
3: G hey.
1: Prends tout, tout ce qui pensent Pour en faire De quoi lancer Lancer, lancer lan, 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 Lancer C'est Mon
2: secret, mon secret. Mm. Mon secret hey. Hey. Tu ne sauras
1: jamais Tout ce que mon J te fait Tu ne sauras jamais
4: Alors, mythe, réalité, ou voir former la G-Squad pour répondre à ce mystère. Autour du point G. Attends, excuse-moi, il me manque une snare. <rire> mais non, c'est après les snares qui viennent, non <rire> Bon effectivement, donc la chanson commence comme ça en disant, mais attends, il me manque pas une snare.
1: Il me manque une snare
3: c'est vraiment des codes euh, old school en fait ouais, ouais vraiment c'est des trucs snare, super bien un mec, clair, hein. ouais exactement ouais. Alors,
4: alors moi simplement le fait qu'au début elle dit hé hey, oh mec il manque pas une snare ouais. ça me fait vraiment penser tu vois un peu dans Ménélique au tout début de Bye Bye <rire> où il y a une discussion genre ouais t'es là toi ouais toi ouais et ça fait mmh. tellement old mais school c'est c'est rap école. c'est école, au tout début des années 90 tu
0: vois vraiment et en même temps hé mec même maintenant le beat ouais bien sûr
4: je vais donner quand même mon avis sur cette chanson rapidement je comprends rien dans les paroles à tel point que je comprends chaque fois quand tu quand parles de la du refrain, je comprends tu fais tu ne sauras jamais tout ce que mon jean te fait oui. et j'avoue que dit je qu elle me suis non non elle dit et, oh, bah, elle pas mon jean non 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 bah je sais pas c'est Nico qui est le responsable des paroles c'est pas moi et euh, <rire> le résultat en fait c'est que je me dis tout ce que ton jean me fait <rire> je me dis c'est une histoire de frottement <rire> c'est quoi l'idée c'est un gars dans le et, métro ouais, c'est ça, qui fait... dis, ça. un frotteur en fait elle pourrait
5: bien aimer le cul de son mec ou de sa meuf dans un jean tu vois mais moi j'ai compris jean G I N
4: non, ouais exactement Moi, ouais, je, pas tout ça. je crois que tes paroles n'ont rien à voir vraiment en fait elles dit tout ce que ton G le
6: jean,
0: donc l'alcool dans le bah sens ouais. littéral
6: le oui. verre ouais.
0: c'est même les deux en même temps ce que dit que dit internet <rire> <rire> internet dit tout ce que mon G te fait ah, genre la ouais. lettre G est prononcée G à l'américaine à l'américaine mais euh, on se pose tous la question en tout cas ça peut être à la fois le point G bah, bien sûr. ça peut être à la fois le jean celui qu'on porte qui est peut-être un peu moulant pendant une danse lascive sur une piste de danse et tout ça peut être le G-Funk ça peut être le G-Funk bien sûr, encore une fois grosse référence à mon avis de, de cet album le G du ça cool. peut être le jean qu'on mmh. boit aussi, mmh. ça peut être euh, voilà plein de choses, alors elle est toujours dans ce côté un peu mystérieux, c'est ce qui, ce qui la définit quand même assez bien mmh. et là elle est encore dans les trucs de répétition les danser, danser, danser mmh. elle est dans ouais. un truc un peu hypnotique en fait j'ai l'impression. Ah,
5: ça, moi ça m'a rappelé toucher, toucher, toucher ouais,
0: voilà exactement. Mais je
6: pense que sur ça scène même. ça va être
0: un enfin
6: si si pour le coup euh, quand il ouais, de la, la résidence, résidence ça etc choix. ça peut être un morceau de malade ouais
4: moi je trouve qu'il y a aussi il y a un, à 1046 il y a un effet qui a un effet de hip hop qui est vraiment old school et c'est celui-là <musique> Et je trouve que ça fait vraiment truc un peu sale. C'est le titre
3: qui est rempli de trucs de hip hop old school ouais. en fait. Pourquoi pas C'est un choix, mais. Bon. Non, en plus, il y a encore un solo de guitare qui débarque qu à en plein juste milieu. à la fin.
4: Ouais. Et par contre, il est ultra saturé d'ailleurs Par contre, je pense que c'est un guitare qui essaie on est beaucoup plus à une guitare pour le coup ouais. qu'à un synthé. Et je trouve que ça vomit quoi. Le truc. Est... Enfin. Le truc il débarque, euh, il débarque comme ça, en plus ça, le, le titre finit avec un solo
3: Exactement, il finit avec, avec, avec un solo un de guitare slide. Quand il n'y a plus rien à dire on fait un solo
4: quoi. Ouais un petit peu ça, je pense qu'en mm -hmm. fait t'as plus de paroles, ah ouais. t'as plus vraiment de de mélodie. Tu fais bon bah vas-y ouais. Billy prends ton, prends ton instrument là et ouais. fais un truc Ouais c'est cool. Ouais, cool. <rire> oh, okay, cool, on finit là-dessus, ouais ok c'est cool on termine exactant. Donc voilà il y a un côté un peu French boogie et après y a... une fois de plus j'aime bien les chœurs sur le titre Je trouve que les, les chœurs marchent très bien ouais. mais euh, le reste du titre est vraiment un petit peu triste On passe aux yeux mouillés
1: Some sense out of it Dont je me fous Just which side to who I Alors, vous
4: séchez vos larmes, vous vous croyez dans une mauvaise comédie musicale, ou vous dansez avec vous-même, parce qu'on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même au bout du compte. <rire> Alors, qu'est-ce que vous
5: pensez de cette mmh. chanson Est-ce que vous l'aimez bien ou non
6: Alors, moi, franchement, à part, à part le... Arrête non. parce que je
5: démissionne de ce métier. On
1: rend le
6: tablier, c'est fini. On a eu des conneries maintenant. Stop. Je suis d'accord. Alors moi, alors, à part le non, 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 parce qu'il y a, y a deux, trois phases dans la chanson où elle fait non, 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 et franchement, elle inter <rire> cette interpellation, elle est assez est horrible.
5: C'est vraiment le meilleur moment de l'album.
6: Non, non, mais vraiment, et c'est horrible. À non, part... Non, non, non. A <rire> part ce, ce moment, pour le coup, j'aime beaucoup la surprise euh, de l'avoir arrivé avec une voix hyper euh, haute. Elle est en voix de tête quasiment, elle est hyper aiguë euh,
4: dans le début du truc. Et. Euh... Pareil, je, je pense que c'est une chanson euh, faite par Christine que celle faite par Chris. Moi, je te rejoins justement sur le côté un peu Chris, euh, Christine que Chris. C'est vrai que euh, je trouve ouais. que le refrain ressemble plus à, un peu plus à Saint-Claude euh, que les autres chansons et donc ouais. un peu plus chaleur humaine. Et c'est le seul truc que je retiens de ça parce que je trouve que le, le refrain est plutôt joli, mais par contre. Ouais, mais j'avoue, le refrain, moi, c'est plaisir
6: coupable oh en mode. Euh, c'est le refrain avec tous les clichés du monde qui marchent euh, pour les chansons euh, mm -hmm. un peu euh, pop, etc. Quoi. Et, euh, et j'avoue, euh, moi, pour, pour le coup, euh, je me laisse embarquer, ça m'embarque euh, facilement.
4: Alors, la différence, il euh, y a une différence entre la, chance, la version américaine et la version française, c'est que pour une fois, ça parle pas du tout de la même chose. Il y a une histoire dans la version américaine et pas du tout dans la côté française. C'est plutôt une sorte de lettre ouverte où on dirait une personne un peu euh, qu'on a aimé, qu'on a oublié, avec qui on n'a plus de contact aujourd'hui. La fête, la version américaine, c'est un truc assez intéressant. En fait, c'est qu'elle raconte vraiment une histoire comme si quelqu'un que tu avais connu vraiment bien quand tu étais jeune et d'un coup apparaissait aux infos avec du sang sur les mains et tu disais putain, peut-être qu a... peut que j'ai raté quelque chose dans non, avec elle. Ouais un indice qui manquait et le résultat j'ai pas tout compris et euh, c'est un petit peu ça en fait que raconte cette version c'est un peu une chanson un peu plus noire alors qu'en version française pas du tout c'est plutôt une chanson d'amour
0: Nico. ouais en fait euh, de toute façon c'est une tendance euh, pour tout l'album c'est à dire qu'elle traduit pas du tout le sens elle traduit vraiment le son à chaque fois et donc c'est vraiment rythmiquement c'est assez impressionnant comme d'une version à l'autre ça reste les mêmes rythmiques les mêmes mélodies ce qui veut dire que le travail d'écriture est quand même super euh, ciselé par rapport à ça après moi, j'ai été étonné de voir comme, justement, à part les quelques gimmicks et refrains qui, d'ailleurs, peuvent être d'une langue ou de l'autre, même sur les deux albums. Le de ouais. Mais il y a quand même le côté, à part, à, à part ces phrases-là, sinon, c'est vraiment
3: le sens n'est pas du tout le même. C'est vraiment juste le, le son, la mélodie. Tic Il euh, y a un truc que j'ai trouvé assez, assez étonnant et assez rigolo dans cette track, c'est qu'il n'y a quasi pas de basse. Mais c'est un kick avec un ce qu'on appelle un long sustain, c'est-à-dire un kick qui a une, une longueur dans, dans, dans son son, ça fait mm. Il y a un long, c'est ce qu'on appelle un sustain, et ça remplit. C'est un peu les... comme
4: au piano quand tu laisses la note, et quand tu appuies
3: sur la pédale du peu... piano un et tu laisses quoi, la note, quoi, enfin, euh, tu laisses la, la note pas, finir euh, longtemps ça. en fait. Et en général, un kick, c'est pas le en général, un kick c'est juste le pied, donc ça. grosse caisse. C'est une grosse caisse, une grosse caisse. Ça, 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 ça prend le rôle juste de, 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 de rythme grave, ça fait poum. Sauf que là, elle a décidé de le, le tenir très longuement, et ce qui remplit du coup les basses fréquences. Euh, sachant que vraiment, il y a, on, on entend un peu une basse seulement vers le milieu, fin de la track qui, a, qui apparaît un peu grossièrement, euh, voilà, pour, pour remplir, mais gentiment. En tout cas, cette, ce kick avec le sustain, et c'est la première fois qu'elle le fait d'ailleurs dans l'album. Euh, c'est assez, assez intéressant. Ensuite, il y a toujours des pads euh, et un clavier qui ressemble, pour une fois, à un Rhodes et qui remplit finalement tout le reste. Oui, qui est très chaleureux, et qui prend voilà. beaucoup de place à l'arrière. Exactement. Guerre, ouais. Et sinon, encore une fois, et comme d'habitude, les chœurs durant les refrains sont très très chouettes.
4: Mais une fois plus, c'est vrai que là, au niveau de la prod, en fait, on se rend compte du minimalisme qu'elle utilise au niveau des instruments purs. Mmh. Là, franchement, c'est vrai que le titre fonctionne uniquement sur une batterie, un piano, une voix. Super et c'est très très simple. Et après, mmh. qu'on aime ou qu'on aime pas, franchement, c'est vrai que le titre fonctionne. Il se tient. Et euh, ce que disait DJ, c'est vrai que c'est un plaisir coupable dans le sens où, là, je faisais la blague à chanter n'importe quoi avec ce truc. C'est vrai que mais la mélodie, bien. je la connais par cœur. Ouais. Alors que c'est un titre que j'apprécie que très peu. Mais n'empêche que je connais par cœur la chanson et, et la mélodie. Et ça marche tout de suite. Et en fait, c'est vrai de que. C'est la grosse majorité mmh. des
5: chansons. Exactement. Je pense ouais. qu'on
4: peut commencer à faire un mini bilan par rapport à ça. C'est vrai qu'elle a une force mélodique qui est incroyable mmh. c'est vrai que de beaucoup d'artistes où on est fait pour l'instant dans podcast on a un an de podcast c'est une des rares mmh. où toutes les chansons tu peux les siffloter en pissant exactement ouais. je peux quasiment <rire> tout mais par contre je pisse pas assez longtemps <rire> ah, mais sinon ça. franchement je pourrais faire l'album en entier mais, mais tu bois mais... pas assez de bière aussi <rire> bah, franchement je te <rire> jure ça. que ça reporte en si
5: mais par rapport à ça parce qu'on l'a pas encore trop évoqué mais euh, en fait pour ceux qui le savent pas christine and the Queens marche aussi très bien à l'étranger euh, c'est mais... assez impressionnant en fait parce qu'elle a décollé assez vite, je pense, environ peut-être six mois après la sortie de son premier album, Facile, ouais. où elle a commencé à travailler ce terrain-là, à faire des concerts à Londres notamment, et en fait elle s'est exportée très vite. Euh, alors là, je sais pas si ça a été le cas, mais je sais que son deuxième album a failli être numéro un en tout cas des ah, ventes ouais, en Angleterre, et donc c'est un truc complètement ouf. Euh, elle a joué aux États-Unis, euh, sur les deux côtes, quoi, en gros. Elle avait ressorti une version américaine de son premier album. Euh, et en fait, elle est vachement appréciée par beaucoup d'artistes internationaux, euh, que ce soit Madonna qui l'avait fait monter sur scène à Paris, euh, le chanteur aussi, euh, oh, comment il s'appelle ça Armas. Oh, Elton non, John. Pas non, Paul pas. Markartney. Non, non, c'est un jeune. que Paul ouais.
4: McCartney, Paul McCartney aussi, il ouais. a, a, a fait. Ça, la félicité, ah oui, voilà. euh, euh,
5: Un jeune chanteur aussi, le chanteur de des, euh, des Years and Years, qui est un, un groupe de pop anglais, euh, qui n'est pas extrêmement connu ici. C'est un trio, mais qui marche très, très bien là-bas, dont le chanteur est gay, ouvertement, très, très engagé sur les causes LGBT. Et il adore Christine The genre Et elle a cette renommée internationale, le New York Times, le Guardian, tout le monde fait des papiers incroyables sur elle. Et je pense que c'est notamment dû à cette science mélodique qu'elle a, et qui est en fait très, très anglo-saxonne.
4: Et en plus, ce qui est assez marrant, c'est qu'en interview en anglais, elle a un anglais très anglais, c'est-à-dire qu'elle parle de façon très anglaise ouais. avec un accent hyper propre
2: ouais, hyper... elle, a, elle a ouais, exactement à
4: et ça se voit qu'elle a vécu à Londres et qu'elle a un une façon de, de parler de de ouais. qui est très anglaise et qui est mmh. assez marrante mais c'est vrai et pour, le... et
6: pour reprendre ce que disait Morgane euh, sur la tournée j... moi aussi j'ai halluciné parce que souvent ce qui se passe c'est que sur des artistes comme ça c'est très compliqué d'émerger de, 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 dans les pays anglo-saxons qui ont une vraie culture pop et en plus d'arriver euh, en terrain conquis euh, dans des pays qui sont euh, voilà producteurs de pop depuis toujours, c'est hyper compliqué. Je me suis je me suis dit mais euh, en fait est-ce que les salles qu'elle fait c'est vraiment euh, des salles euh, euh, importante là-bas, euh, l'équivalent de l'Olympia pour nous et tout, ou alors est-ce que c'est du, -ce du flan et on nous vend un petit peu genre, elle s'expatrie là-bas, etc. Oui. Et, et je suis d'accord, il y a un peu tout, mais euh, la salle à Manchester qu'elle va faire, elle fait quand même 3000 ouais. places, euh, la, la salle à, les salles à New York qu'elle fait, où elle remplit deux soirs de suite à Brooklyn, c'est 1800 ah, places, ouais, tout à fait. Ouais. Et, euh, et du coup, tu, tu dis, oui, en fait, euh, voilà, euh, pour savoir, 1800 places, c'est...
4: Euh, plus grand qu'une cigale, c'est ouais, pas, pas non, aussi non, non. grand
6: qu'un olympia donc quand Après, tu touches sur... une
4: population qui est plus grande à New York, il y a beaucoup de français, et à New York, il y a quand York, même 85 000 qui français ouais, voilà. qui mmh. qui
6: suivent évidemment ce qu'elle doit faire et, et tout et je pense que ça y, ça y joue euh, aussi de manière importante. Et je pense que même d'ailleurs à Los Angeles, on en parlait aussi, il y a beaucoup d'Européens, etc., qui doivent être sensibles à ce qu'elle fait.
4: Mais elle joue plus dans aussi... un club à Los Angeles que dans New York, tu mmh.
6: vois, par exemple. Oui, mais ouais, ouais, tu vois, par...
5: elle avait été invitée quand même au festival South by bah, Southwest, South. qui est un festival ultra pointu et qui est connu pour dénicher des talents, qui est, au Texas. Talents. Okay, qui est ouais. au Texas, qui est extrêmement suivi le... tous les ans. Et rien que le fait d'être invitée là-bas, alors qu'elle avait à peine un album sorti, c'était très significatif. Ah,
4: bah, C'est montré que tu es dans la fame tout de suite, ouais. tu es vraiment connu, que tu es l'artiste du moment, et ouais, sûr, Elle a réussi surtout à s'imposer comme une artiste pop, mais comme Madonna peut le faire ou comme euh, peu de femmes en fait peuvent le faire comme Lady Gaga ou euh, beaucoup d'artistes qui sont euh, vraiment qui deviennent en fait des icônes complètement en France la seule icône qu'on ait comme ça vraiment en fait en femme c'est Miane Farmer c'est ouais. ce que disait Jade tout à l'heure et c'est vrai que mmh. le côté sulfureux le côté sexuel le côté avec un personnage un peu hybride ainsi de suite il n'y a que Miane Farmer qui a réussi à imposer ça en France après Mylène Farmer on en parle beaucoup moins dans les médias aujourd'hui mais c'est une artiste qui remplit encore 3 Bercy ou 4
0: Bercy ouais, sans rien faire c'est à dire, -dire qu'elle elle met juste, est, elle met juste une, une annonce du du tout.
4: elle a pas besoin de le faire mais elle non. sait que ça marche tout de suite et ça c'est quand même un truc qui est complètement incroyable quand même.
0: donc cet album c'est un peu un mix entre Mylène Farmer et Michael Jackson ouais en passant par Madonna <rire> donc c'est <rire> Michael Farmer <rire> c'est ça <rire> c'est ça. Ouais. Ah, ouais, ça ou Mylène Jackson
4: c'est <rire> au choix <rire> bon allez on finit avec l'étranger À l'eau, il vous faut un alcool bien fort ou vous préférez vous noyer dans un verre d'eau <rire> Ah non, il faut toujours un alcool bien fort, mais euh, par hmm. contre, on se noie jamais dans
6: un verre d'eau. dans un verre d'eau de vie. De vie. Ouais, <rire> <'est>... ouais,
4: <rire> Alors, qui veut commencer avec ce dernier titre On étranger Moi, je veux dos. bien. <rire>
6: Franchement, je veux bien. Allez, ah, ah, j'ai pas, ah, fait, j ai j ai j ai pas énormément de choses à dire sur ce titre, mais à part que j'ai vraiment beaucoup aimé et je trouve que le. Le, le, le J, le, c'est lui. C'est ouais, le J. <rire> <ça>, <rire> ouais,
2: c'est ah, moi. Putain, pas Il était là depuis tout T'as vu, j'ai rien dit en plus <rire> sur le discrété.
6: Mais euh, non, pour revenir sur l'étranger, euh, moi j'ai euh, ai beaucoup aimé. Je trouve que c'est une ma super manière de conclure l'album et, euh, et qui donne envie encore de, 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 de rentrer dans cette boucle où t'as envie de réécouter le début, etc. Déjà, euh, je trouve que ça attaque direct. Tu as l'impression d'être dans une fête. Euh, de royal de Louis XIV Louis XVI c'est le clavecin euh, ah j'aurais dit mais, oui, mais de ouf <rire> et tu dis bon bah voilà la reine est revenue quoi Christine mm. and the Queen enfin avec ses reines Christine est revenue avec ses reines et elle est là elle, elle t'amène à mm. sa mais c'est cet
0: instru qui est très hip hop années 90 justement mm. Mm. mais, mais tu, tu vois vraiment le, mm. les débuts euh, de la prod un peu électronique où justement mm. tu vois ils commencent à rentrer dans des voilà. dégâts avec des synthés et tout mais très brut de décoffrage exactement limite sorti d'un Game Boy vraiment la phase ou tu ouais. vois le vieux son qui traîne au fond de ton disque dur et tout mmh. mais quand même ouais il est lourd ouais ça se pose sur cet instrument
6: exactement
3: ta 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 donc, je vais vous dire ta plus, ta ta plus de choses sur cet instant après, mais vas-y, finis. Non,
6: non, et donc, donc euh, voilà, et je trouve que de, juste de revenir avec ça et puis de terminer l'album comme ça, moi, je, moi ce titre, euh, j'ai pas, pas euh, été transcendé par le truc, mais je trouve que juste l'accroche, je me suis dit, ouais, le clin d'œil, il est magnifique, euh, l'atmosphère royale de, mmh. de, de, de ce titre-là, dans le, la manière dont j'imagine un peu le, le, les fêtes que pouvaient y avoir à Versailles ou, mmh. ou au Louvre à l'époque et tout... Euh, avec ses entrées là, de tata, enfin ta ta, voilà, ouais. la manière dont elle utilise euh, ce, presque ce sombre j'ai envie de te dire, ou pas du tout Non, coup. là c'est pas un sombre non, cas, mais, euh, mais ouais, en tout le, cas.
3: L'instrument quoi. Ouais, ouais, le, le, donc l'instrument, on a, on a plusieurs instruments ici, c'est assez intéressant, euh, dans, en tout cas dans, dans, dans les sonorités. On a donc un clavecin. Qui fait partie de la même famille que les clavinets, euh, mais avec lequel il ne faut pas le confondre. Euh, un clavinet, c'est un, un, un piano à cordes pincées. Qui a été beaucoup utilisé dans, par exemple, Stevie Wonder dans Superstition. D'accord D'accord C'est un D accord de pincer Et du coup, il y a des... Donc comme euh, le clavecin en fait Comme le clavecin exactement. Sauf qu'à l'intérieur, il y a des micros euh, qui capturent le son ouais. comme un Rhodes, du coup. Le Rhodes, c'est juste... Euh, en fait, c'est un, un piano qui... Enfin, c'est un marteau qui frappe des lames métalliques. Ouais. Et grâce à ces micros, on a un son... Euh, chaleureux, et c'est lames métalliques peuvent bien résonner et avoir une vraie présence. Euh, le clavecin, sans micro, eh ben, c'est quelque chose qui est très sec, Ouais. est euh, très fin tu vois euh, le clavinet du coup on peut lui donner une chaleur une rondeur une saturation et beaucoup de choses intéressantes à, pour traiturer un peu le son tu vois euh, donc là on a en tout cas un clavecin et au delà de ça on a aussi une sitar qui atterrit sur euh, les refrains c'est un instrument donc euh, indien euh, qui ressemble en gros à une guitare sauf avec un, un grand grand manche et avec euh, beaucoup plus de cordes qu'une guitare. Avec plus de cordes, c'est un son qui tourne un peu, c'est très intéressant. Avec beaucoup secondaire. de
6: réverbération, enfin, c'est presque un son qui est, une, qui est des nappes en fait. Ouais, en son. tout
3: cas tu peux le faire tenir très longtemps ouais. et c'est un son qui tourne un peu. Ça a rien à voir avec tout le reste de l'album c'est le dernier titre et c'est genre une nouveauté quoi est-ce euh, est que c'est une annonce d'un prochain ouais. album c'est quoi est, on, a, on est nulle part ou on est ailleurs en tout cas
4: Bon alors, juste pour contextualiser, elle a dit donc, ce titre est paradoxal, c'est l'absurdité de voler le soleil pour survivre. Euh, L'eau pourrait être un conflit. C'est une guerre politique consciente sur le futur, les citoyens, l'extérieur qui ce qu'avec puissance et force, on peut regarder plus loin que soi-même et commencer à prendre la voix pour parler d'autres urgences que la sienne, comme une crise existentielle avec une télé allumée. Donc c'est une chanson engagée. Alors moi, très sincèrement, je vous le dis clairement, c'est le titre que je trouve le plus Horrible tout cool l'album. <rire> c'est vraiment rien ouais. que le premier synthé mais qui rentre. C'est pas un synthé du coup. Mais mais enfin, enfin, c'est jou sûrement joué avec un synthé en fait. Et pour moi, c'est vraiment le truc euh, quand t'es petit et que tu prends
0: ton piano et que tu
5: fais. Mmh. Et ça c'est la sonorité ce du C'est il
0: y a un côté un peu cheap genre comme un, mmh. un mec ah mais t'as ton clavier Nova euh, qui découvre mmh. le logiciel et tout et ah, ouais a... mais je sais
4: pas si vous avez déjà vous avez déjà vraiment. entendu
3: un vrai clavecin jouer oui. euh, devant ouais.
0: vous ouais mais franchement
4: ça je... a
3: un côté super cheap c'est haut je suis
4: non mais je suis pas le contraire mais ouais. sauf que là je trouve que je trouve qu'en fait c'est la façon dont le jouer c'est de jouer avec le côté pop et tout je trouve que ça fait balourd en fait tu veux c'est juste le clavecin jouer tout seul je suis d'accord avec toi il y a un côté parfois qui est un peu genre et en fait pour moi à partir du moment où ça ressemble un peu la polka au niveau de la façon de jouer c'est Oh là là là, là, là. putain c'est gênance quoi Et vraiment c'est un truc que je trouve vraiment horrible au niveau du titre Et alors après on va parler des paroles Mais alors je pense que Nico va se, donner... va se faire plaisir avec les paroles Parce que là c'est un truc qui commence à être fou Et euh, non en fait vraiment je trouve qu'en plus de ce titre je trouve que le couplet est hyper euh, catchy et qui marche bien et le refrain est d'un mou. Ça je trouve que le refrain tombe. Et pour un dernier titre, je trouve ça d'une tristesse. Je me dis, putain, c'est une fin d'album qui est quand même pas géniale. Quoi. Et je suis vraiment déçu par cet album à me dire, bon, bah en fait, non, c'est pas ce que j'avais envie d'entendre. Et je trouve ça dommage, en fait, de finir un truc qui, même au niveau de la prod, se tient assez. Et je trouve que là, comme tu l'as dit, en fait, ça n'a aucun sens par rapport à tout ce qui était fait avant, en fait. Rien Donc, à voir plus un code ouais.
3: qu'on avait avant. C'est une nouveauté.
0: Nico Bah ouais, justement, peut-être qu'elle annonce une suite hip-hop. Elle ouais. avait fait un feat avec Booba à l'époque euh, et tout, donc je pense que c'est quand même une de ses influences aussi en termes d'écriture et tout. ça ouais, c'est un truc que j'ai retrouvé dans le côté justement euh, multisyllabique euh, rime euh, homophonique et tout ça Là par exemple, elle parle à un moment le fluo, moi j'entendais encore une ouais. fois, j'entendais le fluo oh. ouais. et après euh, pareil, elle fait le couteau et bon, cou j'entendais le cou Tôt. Okay. Bon, après, c'est mes obsessions personnelles. Mais tu hein, bien, mais franchement, <rire> quand tu le dis, toi, c'est peut-être On est bien d'accord, bien sûr. Et, je pense que bon, voilà. Et à part ça, j'ai rien retenu de cette... <rire> Je pense que si elle a écouté le podcast, je, elle l'a J'espère que <rire> ces chansons sortiront vite de ma tête. <rire> bon.
5: Euh, pareil je suis d'accord avec toi je trouvais que ça tombait un peu comme un cheveu sur la soupe et j'ai pas accroché à cette chanson non plus en fait j'ai un peu le même bilan que toi c'est à dire que la deuxième partie de l'album m'a vachement moins convaincue ah ouais. et m'a moins transportée à part éventuellement un petit peu euh, les yeux mouillés et encore c'est pas l'amour fou non plus euh, et ouais j'ai pas trop compris d'où sortait ce clavecin ou où est-ce qu'elle voulait nous emmener et, euh, et en fait j'ai senti à ce moment là quoi, la queen <rire> <rire> mais je sais Jay mais j'aimerais tellement voir les choses comme ça aussi ouais, mais, mais, mais là Paris, en l'occurrence j'y arrive pas <rire> 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 mais c'est vrai que par contre en écoutant ce, cette track et là c'est quand même très très mauvais signe je me suis dit bon il est temps que cet album se termine en fait ouais, je suis mmh. et, toi, et ouais. là quand on arrive là mmh, mmh. c'est vraiment pas bon du tout du tout Surtout et j'étais soulagée de, voilà, de voir que c'était la dernière track parce que euh, il y a des incohérences dans cette deuxième partie il y a des je sais pas des ça idées avortées hein. ouais, ouais ça se délite ça part un peu dans tous les sens on comprend pas trop ce qui se passe enfin je, je reviens sur Bruce mais voilà pourquoi pourquoi avoir d'un seul coup un autre personnage masculin alors qu'il y a déjà Chris pourquoi pas en plus dire que sexu... Chris ouais. est dans le brouillard dans ce cas en fait au ouais, niveau de la sexualisation en
4: plus c'est moins clair au début au début c'est très oui. clair au niveau de la sexualisation et à la fin ça n'est plus du tout là ouais. elle, elle parle mais de faire de voiture <rire> de machin je comprends rien ouais. du tout et en fait le truc c'est pire c'est que j'ai même pas envie de comprendre et ça c'est problème aussi avec certaines chansons et surtout les dernières chansons c'est que au début je me dis ouais c'est cool j'aime bien le groove ça marche bien j'ai envie de danser ça me fait bouger les épaules et je me dis ah ouais c'est cool et en fait à la fin je me dis bah ouais en fait je m'en fous et je trouve que c'est un petit peu dommage au niveau de l'album et ça, On peut commencer à faire le bilan de l'album et donc euh, ouais. commencer à en discuter. Moi je trouve que tu vois, au niveau d'un point de vue politique, comme elle le dit, c'est un personnage politique fort aujourd'hui. Chris, elle a vraiment quelque chose de hyper important par rapport à ça. Elle tient un message et elle est porte-parole de quelque chose qu'elle a pas demandé, mais elle l'est quand même aujourd'hui. Et c'est vrai que tout ce qu'elle fait... Et politique, sa sexualité est politique. Le fait qu'elle ait des cheveux courts est politique. Alors qu'on est en 2018 et une femme qui porte des cheveux courts mmh. reste un truc qui reste politique et qui reste encore gendré. Et je trouve ça quand même assez triste qu'on qu se rende compte par elle et par son discours qu'on en soit là aujourd'hui. C'est quand même pas non plus une évolution folle dans notre société par rapport à ça. Ouais, quoi.
0: alors qu'il y a quand même plein de rockers qui ont les cheveux longs. Mais c'est ça, exactement. Mmh, non, non.
4: Mais c'est-à-dire que, en tant que mec, t'as le droit de te sexualiser ouais. d'une manière ou d'une autre. T'as le droit d'être, euh, d'être un peu euh, genre efféminé, d'être maquillé ou quoi que ce soit. Mais t'es une femme et t'es un peu plus masculine. Non, d'un coup. C'est un truc qui politiquement et d'un mmh. point de vue social fait genre ah c'est bizarre. Mmh. Bah en fait non, mais pour euh, c'est vrai que c'est un d'un coup elle, 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 en tout cas elle permet en tout cas ce débat et c'est déjà quelque mmh. chose de très bien et un peu comme cœur de pirate en fait dont on a le dernier album qu'on a fait avant l'été, il y a quand même ce côté un peu politique qui est hyper intéressant avec des sujets dont on doit parler mais pas c'est pas forcément la me la meilleure façon d'en parler en fait malheureusement et en fait on s'y paume quoi. Mmh. Et à force de vouloir en fait laisser les portes trop ouvertes, le résultat c'est qu'on peut comprendre tout et n'importe quoi et en fait bah, quand tu comprends le
5: pas en, en force de frappe.
4: Ouais, c'est ça, en fait, le fait de comprendre n'importe quoi, c'est que tu comprends rien. Mm. Et de comprendre rien, en fait, ça devient un album pop. Et un album pop, c'est un truc comme quand tu un album américain de Lady Gaga, j'ai jamais écouté les paroles de Lady Gaga, alors que je suis certain mm. qu'il y a des paroles hyper militantes qui sont hyper intéressantes. Et Lady oh. Gaga, pour moi, c'est une chanteuse où elle appuie sur un bouton et tu danses et tu fais wouhou mm. C'est ouais. la folie, les
0: gars mm. et, et je trouve et que Christine a ce truc-là aussi, en fait. Mais parce qu'en même temps, c'est l'orientation aussi du disque, c'est le sûr. côté ouverture à l'international au maximum et tout. Donc je pense que clairement, elle s'est éloignée du côté... Euh, c'est pour ça que je suis pas trop d'accord sur le délire de l'influence Gainsbourg, même si je vois ce qu'elle veut dire sur le côté musical, Love on the Beat et Ouais, c'est ça. Et sinon, je trouve qu'en parole, là où Gainsbourg, il est toujours dans un truc de travail sur la langue française et tout, là, elle, elle a complètement abandonné ce truc-là pour être plus dans euh, les syllabes qui claquent, qui ouais. sonnent à l'anglo-saxonne. Mmh.
2: Voilà. Ouais, ouais, en fait, il ouais, y a un délibérer. truc sur cet
6: album où j'aurais été curieux d'avoir plus d'infos et, et évidemment, c'est toujours compliqué quand tu prépares le truc, mais savoir déjà sur, sur chaque titre lequel elle avait peut-être de certains l'avait composé en français d'abord mmh. et puis qu'elle avait Alors, traduit on en interview
4: anglais. elle explique que quasiment toutes les chansons étaient faites en français et c'était ouais. sa volonté de base c'était que justement elle voulait vraiment qu'elle prenne un groove qui est très américain et que justement le, la difficulté de l'écriture ouais. ce soit qu'elle écrive tout en français mmh. et quasiment toutes les chansons faire, ah ouais, et c'est super sûr, compliqué parce qu'en plus et de ça, ça c'est pas connu le
0: français c'est pas une
4: langue c'est pas fait pour groove, ouais. Ouais, ah non non mais
6: complètement et ça marche super bien enfin là où là où des fois enfin tu prends le nombre il y a une période dans dans l'histoire de la musique où il énormément de traductions de chansons à l'époque de, de de Claude François, il y a eu énormément de traductions de titres ou de, de Johnny Hallyday dans, 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 dans sa début, dans son début de carrière de titres américains euh, qui, ah, un, qu qui en français mais qu exactement euh, complètement quoi les, les potes du Pénitencier c'est The, House of bah, The uh, Rising Sun, euh, ouais voilà c'est euh, et puis inversement My Way comme d'habitude qui est, de, qui est de, cas bah, particulier euh, mais euh, euh, ouais, cas
4: d'école cas école. Ouais, bon chaque on fois on revient dessus mais faudrait qu'on en parle une fois mais ouais
3: mais en euh, tout cas je trouve que ses chœurs Elle les a fait sonner vraiment comme si c'était des de, Peu importe si c'est du français ou de l'anglais Moi c'était euh, ouais. euh, ça passait super Ouais. Marqué, en tout cas ce que je veux dire c'est ça, ça. Je suis d'accord avec
4: toi c'est qu'en en fait c'est une productrice De dingue ouais, ouais. C'est une performeuse en, en live ouais. on en a pas parlé du tout Parce que l'on parle de l'album et donc on parle pas du concert Mais en ouais. concert c'est quand même un truc assez incroyable à non, voir Non c'est
5: incroyable c'est ultra physique Elle est là elle a une présence de ouf tout est Et très serré est... en plus tout est très serré hein. moi je suis pas Et super euh... d'accord mais enfin,
4: je suis, pas... suis d'accord avec la présence le concert tu vois le concert qu'elle a fait à philharmonique qu'elle a fait la philharmonie franchement c'est quand même c'est au cordeau tout le monde tout le monde danse c'est vraiment très carré très propre elle, elle danse en chantant elle est jamais essoufflée ouais. non mais c'est vraiment pour l'avoir
5: vu du coup en 2011 pour la première fois il y a eu une vraie transformation physique elle a fait énormément de sport c'est elle a perdu beaucoup de poids et, euh, parce qu'elle qu s'est dit ouais bah en fait euh, je veux faire de la danse aussi parce qu'à la base bon, pour ceux qui ne le savent pas euh, son premier, sa première envie c'était d'être metteuse en scène de théâtre et on lui a fait comprendre qu'apparemment euh, c'était très compliqué quand étais une meuf et que c'était pas trop possible du coup elle a tout de suite voulu très rapidement incorporer la danse à sa musique et c'est vrai qu'en France il euh, avait personne qui faisait ça à ce moment là vraiment enfin c'est Tomé bien sûr se traumaille un peu à son niveau mais pas, pas aussi poussé non plus quoi enfin surtout dans ses clips plus que sur scène je dirais euh, et euh, faut la voir sur scène parce que c'est un vrai show physique en plus euh, c'est bête à dire mais elle est toute petite, quand tu la vois ah, elle oui, est toute mais menue mais elle, mais elle dégage un charisme incroyable et puis elle est drôle aussi, elle communique beaucoup avec le public elle fait beaucoup de blagues elle raconte des anecdotes, c'est vraiment quelqu'un qui est dans une générosité euh, extrême et tu sens que son plus grand kiff c'est d'être sur scène c'est
4: vrai qu'elle est ultra charismatique enfin, je l'ai croisée cet hiver à Noël <rire> dans un magasin et quand tu la vois tu dis oh putain le mec c'est The Queens, machin. Mm. Tu dis pas oui, c'est Héloïse machin. Oh, tu dis. Ah, tain, est... Si, si. Et ouais, est ça, tu dis d'un coup. Ouais, j'ai face à moi une pop star, quoi. Et même en, quand tu la croises, elle a un truc, elle a une prestance, elle a un physique. Et un truc que je trouve hyper intéressant dans ce qu'elle a pu dire justement sur le fait de danser. Elle a dit dans le, comme je l'ai expliqué, donc le documentaire sur Apple Music que je vous conseille. Elle dit, on m'a vu danser beaucoup. On m'a vu beaucoup danser. Maintenant, il me faut voir. Il faut me voir réagir et je trouve ça assez intéressant en fait dans l'idée de ce que ça veut dire de dire ok pour la première album je dansais et j'étais un peu celle qui chantait en dansant maintenant il me faut voir en plus, que danser, en plus de danser je fais pas autre chose je dénonce quelque chose et c'est en ça que c'est un personnage politique qui est assez intéressant et qui est assez puissant et je trouve que vraiment elle a quelque chose de très très fort par rapport à ça et, et s'impose au fur et à mesure et c'est vrai que au niveau de la pansexualité de, la, de tout ça il y a quand même quelque chose de très intéressant tu vois à représenter les queers tout le monde, ça, dans les dans les, comme tu l'as dit tout à l'heure, les médias français souvent disent Mais c'est quoi les queers et compagnie Tu dis bon, Les mecs, on est en 2018, c'est quand même quelque chose qui est, devrait déjà être acquis en fait comment par répondre. rapport à, à, à socialement. Que... Et elle continue tout le temps à devoir expliquer ce que c'est, comment ça. ça marche, et et ainsi de suite. C'est marrant que tu en parles mais... mais... parce que dans la bio, elle cite un, un philosophe
6: qui s'appelle Didier Héribon et elle dit Au fond, le coming out, c'est le projet de toute une vie. Car la question se pose toujours de savoir où, quand et devant qui il est possible de ne pas cacher ce que l'on est. La nécessité de choisir réapparaît dans chaque nouvelle situation de l'existence. C'est un super résumé, de, finalement, de, de ce que c'est que le combat perpétuel, en fait. Ouais, tout, tout, tout simplement, dans, dans ses positionnements et dans ce qu'elle veut défendre, etc. Quoi. Et de,
4: notamment sur le côté du queer, quoi. Bon, en tout cas, Chris est en tournée mondiale. Elle, est, elle commence une tournée mondiale en octobre et à fin novembre. Et donc, elle partira à travers les États-Unis et compagnie. Elle reviendra en France par la suite en décembre. Et elle finira en beauté avec deux Bercy le 18 et 19 décembre. Moi, je vous recommande en tout cas de regarder l'interview de Mouloud sur Click TV. Je vous ouais. conseille de façon régulièrement de regarder toutes les interviews de Mouloud Achour C'est ouais, clairement ouais, un des meilleurs intervieweurs en France de très loin. Mmh, ouais, et si ouais, vous ouais. voulez voir quelque chose qui est vraiment complètement à part aussi, je vous conseille aussi donc, le podcast à bientôt de, de revoir de Sophie-Marie Larouille où là vous découvrez peut-être potentiellement une, une Christine and the Queens que vous n'avez jamais vue comme ça qui part complètement en vrille avec beaucoup de blagues et est complètement décalé et c'est vraiment extrêmement drôle donc je vous conseille d'écouter donc à bientôt de revoir donc de nombreux clips devraient sortir parce qu'en fait elle a imaginé l'album entier pour toutes les chansons ouais, en termes de visuels et, et en, fait, en termes de, parler, de création on a pas parlé mais sur son
6: Instagram et tout euh, euh, quand j'ai étudié le truc de l'album une semaine avant de sortir son premier titre elle a fait plein de visuels il ouais, commençait déjà titre par, par titre, titre. Euh, ouais. qui étaient des photos des peintures etc issus de et notamment il y avait du Goya enfin il y avait voilà des choses qui, ouais, qui, qui annonce qui, déjà qui non, annonce mais... les titres et tout. J'ai hâte bah, de voir
3: Foliarcé du coup. Bah, regarde, mec, hein, c'est bah, sûrement ouais. sur le site, tu vas. Hé, copine ou.
4: Bon en tout cas Nous depuis peu On est disponible sur Spotify Et ça c'est une bonne nouvelle pour yeah, nous On yeah, est toujours
0: sur Twitter, Sur Apple yeah, Music sur, sur notre table,
4: site est notre putain, Sur notre podcast 3podcast.fr Ça y est on est partout, ouais, est ouais, on ouais, est partout est mec on, on, on truste le monde Pardon On, on... rend le monde ouais, ouais, avec, euh, force.
2: Euh, ouais, avec force <rire> <rire> On, on le et monde On
4: hug le monde On hug le monde Non on fait des câlins au monde Donc vous pouvez toujours nous mettre des étoiles de Plein sur notre profil Apple podcast Si ça vous fait plaisir En tout cas nous ça nous aide à nous être mieux et nous laisser des commentaires aussi sur les réseaux sociaux nous faire des coucous ça nous fait toujours plaisir en tout cas en attendant on vous fait des gros bisous et on vous dit à
2: bientôt